0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es lunes 30 de noviembre del 2020, nos abre el micrófono a esta hora Adulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Por Facebook Live Estamos por Youtube Y Melodía en línea 5 de la mañana, 4 minutos Empezamos el último día de noviembre Y este es el resumen que vamos a presentar De las noticias más importantes eh, Que vamos a tratar en el día de hoy Y otras obviamente La cambrera de Santander autorizó gestionar millonario préstamo. Eh, estos eh, 150 mil millones van a ser utilizados en obras para Girón, ahí van a remodelar el parque, para Pie de cuesta, para Puerto Huiches, para El Socorro, para Pichote y para Matanza. Trece votos. Hubo uh, algunas críticas, pero es un proyecto que se presentó de la gobernación de Santander, hablaremos de eso. Son las cinco de la mañana, cinco minutos. En una fiesta del barrio La Cumbre eh, se presentó una situación de sic- sicariato este fin de semana. Estaban en la celebración del bautizo de dos pequeños cuando llegó un individuo disparando. Hirió eh, a tres personas, dos mujeres de 18 y 37 años y un niño de 13 años de edad. Eh, dice que dicen que por un ajuste de cuentas porque dentro de la fiesta. Había un muchacho que acababa de salir de la cárcel y tenía varios pendientes. En un hecho inusual, creo que nunca se había presentado en la Casa de Mercado de la Concordia, se posesionó ante el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, la nueva mesa directiva del Consejo de Bucaramanga. Eh, asumió, a partir y lo hará de forma efectiva a partir de, eh, no, de enero próximo, Fabián Oviedo, que es de cambio radical, Leonardo Mancilla como vicepresidente y Robin Hernández como segundo vicepresidente. Robin es un joven ingeniero del Partido Liberal, es de las nuevas figuras del Partido Liberal en Santander. Bien, y varios medios de comunicación presentaron videos de ambulancias que van tras los heridos. Eso ocurrió bajando del aeropuerto eh, se presentó el, el viernes pasado luego de un accidente de tránsito que dejó herido a un motociclista eh, la denuncia la hizo el concejal de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán que esparció por las redes el video donde los dueños de las ambulancias o los conductores de la abundancia se pusieron a pelear entre ellas para ver quién se llevaba el herido son las 5 de la mañana 7 minutos fue instalada la Comisión de Reactivación Económica en Bucaramanga. Más de 50.000 puestos de trabajo se perdieron en la pandemia en Santander y por eso va a tener mucho trabajo y mucha debe tener mucha creatividad esta recién instalada Comisión de Reactivación Económica en Bucaramanga. Le indicamos que unos mil empleos se han perdido este año en Santander, por eso a través de planes especiales de reactivación se pretende recuperar los puestos de trabajo aquí en Santander. Esta estrategia de reactivación contempla seis ejes entre los que se encuentran alivios fiscales, es muy importante, inversión pública, acompañamiento empresarial y un término que esta administración de Bucaramanga ha, ha comenzado a utilizar, BGA Progresa, con iniciativa de inversión y cooperación internacional. 5 de la mañana 8 minutos. El gobierno nacional recomienda novenas virtuales en Navidad para evitar contagios del COVID-19. El Ministerio de Salud dio unas directrices a los alcaldes, aunque es muy difícil, pero se pueden hacer novenas virtuales de Navidad, así como se están rezando los rosarios virtualmente. Y hay integración no solamente nacional sino internacional. Y este es un titular de vanguardia que preocupa, ¿no? En Santander se roban energía por 47 mil millones de pesos cada año. 47 mil millones de pesos. Mucha plata, ¿no? Muchísima plata. Gente inescrupulosa que se cuelgan de los que verdaderamente pagan y a veces provocan cortos y a veces hasta incendios, ¿no? Robos de energía de Santander, a mí me parecía que ha crecido esta cifra, cifra, porque 47 mil millones de pesos es mucha plata. Bien, eh, Medimas está a punto de retirarse de varios departamentos, entre ellos Santander. Aquí en el departamento hay 170 mil afiliados. Eh, Un grupo de de personas y sindicatos elevaron una tutela para Para evitar que Medimás la cerraran Pero esa tutela se perdió Y entonces ahora elevaron una acción popular Sin embargo Ya prácticamente Medimás se está yendo Y las EPS receptoras son Aquí en Santander CoSalud Sanitas Sura Famisanar 9 EPS Salud Mía Salud Mía Santanderiana Esta la creó la Fundación Cardiovascular Y Salud Total Ahí se van a diseminar estas eh, eh, personas, 175 mil que deja Medimás, que además era la más grande aquí de Santander. Bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Y hay un gran, bueno, escándalo, no diríamos, sí, puede ser una gran eh, atención por un contrato que se ve adjudicar hoy en audiencia pública de la Corporación de la Defensa de la Meseta esta es una obra de mitigación eh, son unas pantallas pues para proteger la meseta son tres obras valen 18 mil millones de pesos bueno se presentaron varios licitantes pero lo curioso es que solo dos empresas cumplen con todo lo que exige en las nuevas licitaciones y bueno y lo curioso aquí es que eh, Los dos conglomerados Están eh, eh, Están con acciones De un ingeniero que se llama Julián Serrano Eh, Son dos empresas Que se llaman Mitigación Bucaramanga Y Transversal Metropolitana Y las dos tienen empresas Y las empresas son de una sola persona Es decir, Julián Serrano eh, aquí hay una controversia de materia ética y jurídica. El Julián Serrano, con todas la empresa cumplió estrictamente eh, esta, este proceso de 18 mil millones de pesos ha contado con la vigilancia de la Procuraduría ¿sí? y de algunas veedurías, y se cumplió todo. Pero la coincidencia es que todas las empresas que hacen parte de los de las dos uniones temporales es de una sola persona de un joven ingeniero que se llama Julián Serrano Julián Serrano comenzó a ser conocido en la administración de Luis Francisco Borges porque él ejecutó varias obras entre ellas eh, el, el intercambiador del mesón de los Búcaros por ejemplo bueno, entonces hoy es en la audiencia la parte jurídica, muy bien se cumplió rigurosamente todo pero está es que él es el dueño de todo y, seg- y legalmente puede quedarse con los 18 mil millones claro, con ese contrato si no le dan el contrato, él puede demandar porque está cumpliendo normalmente, legalmente bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante, a nivel nacional esta es una buena noticia con la iluminación del árbol de navidad más grande del país y uno de los más altos del mundo se dio inicio, este fin de semana a los alumbrados públicos eh, de, en las ciudades En Barranquilla se cumplió esta ceremonia, en parte virtual, pero eh, hubo gentecita con las normas de bioseguridad de todos los barrios allá en Barranquilla. Es una estructura, el árbol que se inauguró en Barranquilla, es una estructura de aluminio de 46 metros de altura, que soporta cerca de medio millón de luces LED, que al encenderse forman las pantallas más grandes de Colombia, pues donde se van a proyectar imágenes alusivas a la navidad y seguramente al desarrollo de Barranquilla. A nivel internacional tenemos la noticia de que Nueva York da marcha atrás y reabrirá escuelas primarias pese al coronavirus. En Nueva York se habían cerrado todas las escuelas primarias, pero ya el alcalde dijo que a partir del 7 de diciembre van todos presencialmente a clases en Nueva York. Bien, son las 5 de la mañana, 13 minutos. Vamos a saludar a nuestros demás compañeros de mesa a esta hora en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
1: ochenta AM. Hola, gran Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Dónde se encuentra? Cinco, catorce minutos.
2: pues muy buen día. Me encuentro por aquí frente a la gobernación. Porque hay muchas noticias por este sector. Primero, que hoy también asume la, gober- la Asamblea del Departamento de Santander, la nueva mesa directiva. Otra parte que va a ser noticia. Perdón, ¿quién va a ser el presidente?
1: ¿Quién va a ser el presidente? ¿Me recuerda?
2: De Bolívar, ah, Alexander ya. Medina Sosa, ¿se acuerda que? Ahí está del Salvador? Centro
1: Democrático, sí, claro.
2: De... Sí, sí, señor, es eso. Eh, que hoy también es noticia la salida hacia eh, Berlín o hacia Cuba porque más adelante les diré por qué. No, han, no hay un registro real sobre la presencia de venezolanos en Bucaramanga y que pasan por Santander. Eh, desde la Comunidad Europea pues están preocupados pero aquí también tenemos una señora madre soltera que está por las calles de la ciudad y requiere apoyo una señora con su niño de escasos meses Jorge Gutiérrez es el líder de Donald o corregimiento de Berlín pues si quiere de una vez lo sacamos porque va a recibir a un grupo de periodistas que van a participar en una rueda de prensa más tardecito porque la gente prácticamente Hoy se toma la vía Cúcuta en virtud que va ¿Esa a rueda es sí, ¿Esa señor. rueda de prensa es presencial?
1: Laurencio, ¿esa rueda de prensa es presencial? ¿Dónde? Sí.
2: Todavía no sé. Se... Es arriba, es Cabellín, ahí en el ingreso hacia Tona. Es presencial. Tiene en la vía Cúcuta Bucaramanga o Bucaramanga o...
1: Por eso, Laurencio, Bucaramanga, eh, Belín. es presencial.
2: Sí, 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 señor, sí, sí. Es que ya Mamá. están saliendo los buses aquí de Bucaramanga. Señor. Vamos a escucharlo. Pues sí, entonces Jorge Gutiérrez pues es nuestro invitado, que presente ahí está en línea. Buenos días, Jorge. ¿Y por qué protesta hoy ahí en cerca de Berlín? Y bueno.
3: Una rueda de prensa y nos vamos a congregar en un poco de campesinos ahí en el rompoy del kilómetro 18, en el cruce hacia Tona. Y la idea es enviarle un mensaje al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura que ellos formularon un proyecto para la construcción y operación de un peaje ahí y nos va a perjudicar a lo que le digo, unos 60.000 campesinos y al área metropolitana de Bucaramanga. porque qué nos va a perjudicar? A Tona, porque le va a colocar dos peajes. El uno está en el kilómetro 16 y el otro en el cuarentado. Y lo otro es que se ven menguados nuestros ingresos con la subida y bajada a Bucaramanga, porque los de Berlín, que pertenecen al municipio de Tona, todos esos campesinos tienen que pagar dos peajes subiendo. Entonces ahí se quedan las ganancias o la, la poca utilidad que queda de la producción agrícola y pecuaria de esta región.
2: Jorge Gutiérrez, sin embargo, ¿quiénes son los más afectados? ¿Los campesinos, los transportadores o el comercio de Bucaramanga?
3: Nosotros aquí trabajamos con la oferta y la demanda de los productos agrícolas, la oferta y la demanda de los productos agrícolas que se dan en en este este territorio. Si usted va a Centroabastos, prácticamente la cebolla. La papa y la racacha que llamamos acá, eso está regalado. Entonces, el campesino prácticamente pierde. Le ponen un peaje o dos peajes, pues los ingresos se van a ver menguados y desde luego la pobreza se va a incrementar. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo que coloquen ese peaje, que es justo los dos que hay. Señor periodista, otra cosa es que cómo nos van a poner a nosotros a financiar una mega obra de esas a los pequeños y medianos campesinos, y eso no, el, el, el proyecto está más formulado por la Agencia Nacional de Infraestructura, es eso lo que nosotros observamos acá en este territorio.
2: Pero no solo los campesinos de Tona o de Berlín, sino también de Sotonorte, igual de García Rovira y de Norte de Santander con los municipios vecinos que traen sus cosechas a Bucaramanga.
3: Sí, campesinos de Sotonorte, sí, pero también, por ejemplo, lo que es Mutiscua, lo que es Chitagá. Los Hilos, que son de norte de Santander, parte de Cerrito, parte de Huaca, parte de la Concia, las partes altas pues transitan por Berlín y ellos también serán afectados. Nosotros toda la producción que sacamos acaba para Bucaramanga, para toda la población y, y surtimos. Adiós, gracias. Le llega todos esos alimentos a a la gran población que hay en el área metropolitana, pero nosotros nos vemos perjudicados sobre todo en los precios. Si subieran los precios nuestros, por ejemplo la papa que subiera todos los años, así como suben los abonos, los fungicidas, los pesticidas, pues vaya y venga. Pero no es así. En este momento se ha vendido un bulto de papa amarilla de de cuatro arrobas, se vende en nueve mil pesos. Si usted hace la cuenta, vale por lo menos cuatro mil el frete. El empaque vale mil quinientos. Una bolsa plástica que el campesino se preocupa por llevar bien presentado el producto a la capital. Eh... El obrero que tiene que sacarla de la tierra, lavarla, metros en que es mejor dejar toda esa producción en el corte donde se produce que sacarla a los centros urbanos. Así es la cuestión.
1: Muy bien, eh, muchas gracias al señor Gutiérrez por haber estado con nosotros cinco de la mañana, 20 minutos, y vamos a seguir saludando a los demás compañeros aquí de la mesa de trabajo en Radio Melodía.
0: Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias
1: de Radio Melodía 1080 AM Hola doctor Julio, tenga usted muy pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
4: Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Nos encontramos ah, muy bien,
1: bien empe... Bueno, mañana empieza el primer, el... 1 de diciembre, mañana empieza diciembre, sí. ¿no? Sí, cómo no. no Pasa el tiempo rápido, ¿no? Está, entre un mes estamos partiendo el año, ¿no? Estamos,
4: estamos iniciando el, año. el Estaremos iniciando el, el 2021, Alfonso. Sí, vamos a ver.
1: Bien, eh, doctor Julio, ¿cuál es el, el santo de hoy? Hoy, Alfonso, el santo
4: oral, nos recuerda a, a Andrés, el apóstol San Andrés, ¿no? Ajá. Eh, 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 el primero de los de los doce apóstoles, es decir, el primero que Jesús eh, acercó y, y, y convirtió pues en, en uno de sus de sus apóstoles, ¿no? Tiene Ajá. esa importancia, incluso algunos eh, biógrafos, algunos agiógrafos, algunos historiadores de la iglesia dicen que después de San Pedro sigue en importancia Andrés, no tenía una gran eh, ascendencia dentro de, dentro de Jesús, lo acompañó, eh, digamos, los tres años que dura la vida ...de predicación de, de Jesús, fue testigo de sus tantos milagros, ¿no? Entre otros, el de la multiplicación de los panes, porque según los relatos del Evangelio... ...Andrés es, al, es, es, es quien lleva al muchacho con los cinco panes que Jesús multiplica. Eh, y lo, lo acompañó en general en todos en todos los, eh, las, eh, eh, los caminos y en todas las acciones emprendidas por, por Jesús... Como sí. todos los apóstoles, se convierte en un difusor de, de las tesis cristianas Y según sus biógrafos, muere por allá en Grecia uh-huh. eh, Víctima de, de las decisiones del emperador Nerón También crucificado, como era la práctica de los romanos Bueno, eh, ¿y cuál es la frase de hoy? Más que frase, el punto nos llamó la atención una caricatura del tiempo en el día de ayer, ¿no? Sí, del de matador de, de... está con J ¿no? Ah, ya. Entra, al lado de una de Matador, sí. sí. Eh, el anunciador oficial del Palacio Presidencial, ¿no? Dando la noticia del gobierno. Se prohíbe la pesca de tiburones. Y al lado aparece el presidente Duque con una ficha, dice, pero se abre la temporada de delfines. <risa> está muy bien. Muy bueno. ¿no? Oiga,
1: sí, chévere. Oye, doctor Julio, ya ¿usted conoce de memoria la carretera Eh, Bucaramanga-Pamplona. Aquí en Colombia esas carreteras son peligrosísimas, son aburridas, son tediosas, aún así las abran, pero eh, pero no las hacen rectas. Por ejemplo, en México hay montañas y en México hay vías que son directas, son rectas, no le ponen a uno a, a dar tantas curvas. Y los campesinos tienen razón. ¿Cómo le van a colocar otros dos peajes? Eso me parece insólito. ¿Usted no le, uno entiende que esa es eh, la economía de la derecha, eh, la, el neoliberalismo, porque necesitan plata para recuperar el invertido, pero no y para eso está el Estado. ¿Usted no, no cree injusto que le coloquen dos nuevos peajes en la carretera de Bucaramanga en el trayecto Bucaramanga Pamplona?
4: Yo creo sí. que sí, Alfonso, es una, y en este momento es una carga eh, excesiva, ¿no? Eh, sí, claro. Hablamos de reactivaciones y de eh, incentivos, pero las respuestas parecen ser otras, ¿no? Más más, más sí. cargas, porque finalmente el peaje se vuelve una carga, una especie de carga tributaria, ¿no? Entonces, sí. eh, pues eso, eso no se compadece con el momento actual ni con la situación del campesino colombiano, en particular con la difícil situación por la que atraviesan los habitantes los cultivadores del, del, del corregimiento de, de Berlín. Es que los peajes deberían, Alfonso, ser objeto como de alguna revisión, pienso yo, en el sentido de hacerse un tanto selectivos, ¿no? Sí. Eh, si bien es cierto, hay tarifas diferenciales entre lo que paga un carro pequeño y un carro grande, pero, pero yo creo que la diferenciación debería hacerse un poco más eh, de acuerdo a, 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 a cierto tipo de transportes que se hagan, ¿no? Uh-huh. A cierto tipo, porque traer, traer eh, el cultivo de la cebolla, que es un cultivo, eh, digamos, que corresponde al sector primario de la economía, que es el sustento de, de miles y miles de campesinos que hay... Eh, compararlo con las grandes producciones industriales y corresponden a la propiedad de una gran empresa, al monopolio de una gran empresa que no gana en centavos sino en dólares, pues yo creo que esos temas merecen como una especie de revisión para tratar de hacer unos, unos eh, 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 peajes más equitativos, ¿no, Alfonso? Equitativos, sí. no igualitarios sino equitativos, que es otro concepto totalmente distinto.
1: Bueno, y más adelante le voy a preguntar sobre la famosa licitación que hoy se cumple la audiencia, creo que la ubicación de 18 mil millones de pesos para, pues, fortalecer la meseta de la ciudad de Bucaramanga. Porque vamos a saludar a esta hora eh, al siguiente compañero, pero antes eh, tenemos que darle la bienvenida a los, los primeros oyentes. Está Gustavo Pinilla Gómez, dice, Río Negro lleva 15 años pagando peaje de ida y vuelta, ¿y cuál es la supervía que tiene? Ninguna. Eh, los campesinos financian las vías pagando peajes para llevar sus productos a Centrobastos para que allá eh, los roben, les pagan lo que les dé la gana. Fabián Toleo Niño, me pareció feo feo lo del concejal Chumi Castañeda en días pasados en el consejo muy grosero. Eh, saludos y buenos días. Nos saluda don Jairo Macías. Un saludo igualmente para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, que le fue muy bien en esta semana de los descuentos del 30 y el 40% en todos sus almacenes deportivos Carvajal, un saludo para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222 un saludo igualmente para Peligan para Lino Mosquera, para Juan José Rinconosma, para Benjamín Gutiérrez Pedrito Galvis, Paulito Monsalve Walter Vázquez y seguimos saludando a nuestros compañeros son las 5 de la mañana, 26 minutos
0: Jorge Caicedo está en Últimas
1: Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
5: Hola Jorge, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Bienvenido. Don Alfonso, don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias. Y por supuesto, de saludar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía, en YouTube, en Facebook Live, y a los amigos del Tradicional 1080 AM en sus receptores de radio. Como usted lo dijo, hoy es 30 de noviembre, es el tricentésimo, trigésimo quinto día del año, el 335, y ya quedan 31 días de este año 2020. Entramos en la recta final de este año bisiesto. Una cifra, noticia en Santander a esta hora, pues tiene relación con el coronavirus. Santander ya supera las 2000 muertes por COVID-19, según el Ministerio de Salud. En el último reporte del domingo anterior se registraron 16 decesos y así el total de fallecidos llega a 2002. Los más recientes víctimas mortales de la pandemia residían en Bucaramanga, Barranca Bermeja, Concepción, Cimitarra, Florida Blanca, Piedecuesta, San Gil y Socorro. La cifra de muertes de este domingo es la más alta en Santander en los últimos 11 días, ya que el 18 de noviembre pasado se presentaron otros 16 decesos. Sigue siendo alto también el número de nuevos contagios en el departamento. El 29 de noviembre se confirmaron 440 casos positivos y así el promedio diario en los últimos cinco días ha sido de 461,4 contagios. La región llega a, de esta manera a un total de 52.896 casos del coronavirus. Oye, Jorge, pero parece que la gente no le pa- la,
1: eh, cada vez le pasa menos bolas al coronavirus. Por ejemplo, ayer... Estaban las canchas, esas canchas de basquetbol en todas partes. Eh, gente jugando sin tapabocas, normal, okay. en el centro eh, impresionante, en el cacique impresionante. Lo, el, aquí en Bogotá, nos contaban ayer eh, que en el centro comercial Santa Fe que queda al norte que es muy grande, creo que es uno de los más grandes de Colombia, eso la gente no cabía. Era eh, prácticamente arremolinada en los pasillos, entrando, saliendo normal, normal, es decir, mucha gente sin tapabocas, y parece que es el reflejo de América Latina. Usted ve los canales de televisión, por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina con el cepelio de Diego Maradona, Uf, imagínese, dicen que más de 500 mil personas ahí cerca a la Casa Presidencial, lo mismo en Chile, lo mismo en Perú, en, en Brasil, <ríe> imagine las playas, eh, Todo, todo eso parece que ya se normalizó. ¿Usted no cree, no ha visto, no le da la
5: sensación? Bueno, efectivamente, las personas han, han optado por tener un comportamiento apático a lo que requiere o lo que dictan las normas de bioseguridad. Y no solamente como se dice que en América Latina o en Bogotá, no, en todos lados, Bucaramanga, usted sabe que tengo la costumbre los domingos de, de hacer un recorrido en bicicleta por la ciudad, y sobre el final de la tarde dentro del recorrido está a pasar por por el sector de Real de Minas y allí en el parque de las cigarras es increíble la cantidad de, de personas reunidas sin guardar ningún tipo de distanciamiento con el mínimo que hacen es el uso del tapabocas y para ellos es un domingo normal, completamente normal, pasar por el parque de las cigarras un domingo es algo es increíble ver el, 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 el acostumbrado bazar de los domingos de, de la jornada de descanso de las familias reunidas en el parque eh, allí se, se realiza de, de, de la misma manera como en los, los tiempos en que no teníamos ni idea de la existencia de esta pandemia eh, y no solamente Bucaramanga en Barrancarmeja he tenido la oportunidad de, de ir un día cualquiera incluso fin de semana y también las personas en las calles con el mínimo eh, de cuidado frente al coronavirus Puerto Wilches también he la oportunidad hace poco de estar y allí es igual es igual, el tapabocas es simplemente un elemento para cumplir con las normas de poder ingresar una, a, un, a una dependencia pública, a un banco, a una alcaldía, a, 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 pues, eh, a un hospital. eso es, Solamente ese es el uso que le dan al dapaoca. Al, al, al se se vuelve un, un elemento, de, de, de un accesorio de lujo frente a, a lo que debería ser el comportamiento eh, hacia el, el COVID-19. Eso es verdad. O sea hay, hay un comportamiento apático, a las normas de bioseguridad y lo que se viene para diciembre me imagino que será peor. Bueno, vamos a una pausita, eh, pero antes eh, vamos a mirar aquí
1: el obituario. En Los Olivos están Marco Aurelio Briseño Pinzón, Juan Evangelista Álvarez Moreno, Paulino Burgos Barajas, Rodolfo Sandoval Jaimes, Rosalba Castro de Parra, Carol... Mileivis Sánchez Pedraza doctor Julio, ¿conoce a alguien de ellos los que murieron? Hay unos nombres como aparentemente conocidos ¿Usted conoce a alguien de esos, doctor Julio? No, ¿Doctor Alfonso no,
4: no, no identifico ¿No? a ninguna de las Sí, lo oigo, Alfonso, ¿me oye? Ah, bueno, eh, no, no conoce a ninguno oye? Sí, yo lo escucho bien No, no, no no recuerdo conocer a ninguno
1: <risas> Bueno, y también están en los olivos Avelino Vargas Romero José del Carmen Casadiego Ortega. Son las cinco de la mañana,
6: treinta y dos minutos. Estamos en Radio Melodía. En IDESAN, administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN. Siempre Santander.
7: Melodía Bucaramanga desea a sus oyentes
8: ¡Feliz
9: Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al
10: 301-643-0011. 301-643-0011. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, ESA, Grupo EPM, Vigilado Super Servicios.
11: Cada día trabajamos para estar cerca cerca de ti. Te
12: brindamos soluciones para un mejor vida. Familia,
8: desarrollo y bienestar cada día más cerca para llegar más lejos
9: Toca casar subsidio nos trasladamos A partir del 9 de noviembre La oficina de pasaportes atenderá en sus nuevas instalaciones Ubicadas en la calle 52 Número 3527 Para más información, comunícate a nuestras líneas de atención 691 6910880 Opción 1 Correo electrónico Pasaportes Gobernación de Santander Siempre Santander
13: Una hermandad secreta El
9: patio
14: de bruja
13: Guardianes de los mitos y leyendas del Gran Santander Mito Agentes
14: Ay, no saben lo que les tengo preparado
13: Seriado, producción del Canal TRO Que
14: nosotros hicimos un juramento Jura, solemnemente.
13: Gran lanzamiento, hoy, lunes 30 de noviembre Sí, juro 9 de la noche Mito Agentes Canal TRO Se va la noche Y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Son las 5 de la mañana, 36 minutos, cinco y treinta estamos en Radio Melodía, recuerden hoy a las 9 de la noche, el gran estreno de esta producción del Ministerio de Tecnología, de la Información y Comunicaciones TIC, eh, y que la presenta el canal TRO, Mito Agentes, nos ha informado, porque fue gestión de ella, la gerente del canal TRO, Amanda Jaime Mendoza, eso hablaremos más adelante, bueno, doctor César, ¿cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy, 30 de noviembre?
15: Bien, director, muy buenos días. Buenos días a Jorge, a Julio Enrique, que lo escuché por ahí
1: ingresar a la
15: plataforma. Y a un Laurencio, buenos días, y a todos los que escuchas. Bien, director, bien. Ajá. Quería recordar un día como hoy. El, 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 hoy es 30 de noviembre, pero el, el día 29, se celebró el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino el domingo fue un día dedicado al pueblo palestino, entendiendo que la guerra entre palestinos y israelíes se ha a la confrontación, porque en 1947 se establecieron otro estado en, en el territorio palestino, y, y, y se pensó que podían estar convivir los dos estados, pero no, se declaró la guerra, los palestinos a los judíos, y se quedó un solo Estado, el Estado judío reconocido. Y desde entonces la guerra está centrada. En todo caso, tal vez es la causa nacional más universal que existe en este momento, la existencia del pueblo palestino. Eh, El día domingo se celebró también el día mundial de la concertación del Jaguar, porque aquí hay un movimiento animalista muy interesante y está muy pendiente de los temas. Entonces le hacemos el comentario. Es el, el felino más grande de América Latina, de América, de toda América. Está en todos los países, aunque ha desaparecido en varios países. En algunos países de Centroamérica como en el Salvador ya ha desaparecido y el Uruguay. En todo caso, quedan pocos y la idea es conservarlo porque hace parte de toda la, la estructura ecológica y, y biótica del, del continente. Hoy, para el día de hoy, hoy es el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de la Guerra Química porque más o menos... Eh, en el, en el, y eso es el, recordando la Primera Guerra Mundial, que hubo 100 millones de, de personas víctimas de la... mil de la, de la, muertos por guerra química en la Primera Guerra Mundial, y no se quiere dejar pasar eso. Y, y de manera sucesiva se, se echa mano de la química para atacar a las poblaciones y acabar con los seres humanos. Hoy se conmemora ese día. Y en el año 2013 a la OPAC, que es la organización que va contra las guerras químicas, pues recibió el premio Nobel de la Paz en el 2013. Un día como hoy es el Día Internacional de la Seguridad de la Información, que se celebra desde 1988. Dice que la protección de los datos es, un, es una obligación y un derecho, es decir, es una obligación proteger los datos a la gente y es un derecho exigir la protección. En todo caso, ustedes saben que hoy en día se tiene como derecho humano la devolución de los datos a los, a los usuarios de la red. Entonces, eh, bueno, y si cometen errores desde el celular, que debe ser entendido, que se debe manejar como un computador, porque más o menos cada persona produce 70.000 datos. Y esos datos están en manos de las las plataformas y de de las máquinas de control de datos. Y ha nacido un nuevo capitalismo que es el capitalismo de control, que ya sabe el el capitalismo de consumo, cómo es que la gente tiene desde la la cara, desde las expresiones en 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 el consumo y es capaz de, de predecirlo y adelantarse y crear la esclavitud del consumo ustedes lo saben toda la ciudadanía lo sabe y ese es el capitalismo de control que está emergiendo a partir de las corporaciones y eso hace y eso esclaviza la voluntad de la gente hoy es el día internacional de la lucha contra el TCA o el trastorno de las conductas alimentarias ustedes saben y hay oyentes expertos en el tema además del gremio de la salud que la bulimia la anorexia, la ortorexia, el atracón y la vivorexia son las patologías alimentarias. De la obsesión por el control de peso o la obsesión por los alimentos, todos ellos. Y en todo caso, en el mundo produce víctimas y se vuelven enfermedades catastróficas. Hoy es el Día Mundial del Influencer. Influencer o influencer, que es que es la capacidad de generar incidencia en un grupo social, en un gremio, en una comunidad o en la mayoría de la sociedad el influencer se ha vuelto es un digamos es como la espuma sube como coco sube como espuma y cae como coco pero en todo caso son los que están construyendo y formando opinión de manera en mi opinión en mi percepción es la por eso es la liviandad de la opinión porque los fake news las falsas tendencias el, el estado emocional etcétera 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 es lo que ha hecho que las redes que es positivo tenga su lado negativo y hoy es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Las Personas Sin Hogar que a propósito de la pandemia COVID, bueno, se hizo más visible el tema de las personas que fueron confinadas a hogares de, de, de mayores de edad o de, sí. o de niños, digamos, sin hogar. Y el COVID lo desenmascara. más cara. Y hoy quería volver a recordar que el día sábado, el 28 de noviembre, se cumplieron cuatro años del de, accidente del vuelo 2933 de la Mía, donde murieron 71 ocupantes entre ellos casi todo el equipo del Chapequedoense que venía a jugar con nacional a la final de la Sudamericana y quería volverlo a recordar eso es el director, los datos que me parecen interesantes muy bien,
1: perfecto son las 5 de la mañana, 41 minutos eh, nos escribe Oscar Durán, muy buenos días señores de Radio Melodía Dios les bendiga, les eh, saludo desde Vallejo, California, aquí son las cinco de la mañana, 40 y, perdón, las dos de la mañana, cuarenta minutos, dice él, eh, Labores Campestre, dice, eh, muy buenos días, Labores Campestre, Lo saluda siempre que está el doctor Julio Enrique Avellaneda. Eh, Luisa, nos escribe del barrio La Victoria, un individuo intentó incendiar el CAI que queda aquí cerca de mi casa, en el barrio La Victoria, eh, parece que el muchacho resultó con algunas quemadoras quemaduras. Ave María en el barrio La Victoria. Entonces, eh, hubo lío en las últimas horas en el barrio La Victoria. Gracias Luisa por la información. Son las 5 de la mañana 42 minutos. Igualmente nos saluda desde Sabana de Torres. Sabana de Torres, Ramón Sandoval. Dice, "No se les olvide, los estoy escuchando, hoy cumple 47 años de fundado como municipio Sabana de Torres, doctor Julio, ¿usted recuerda quién fue uno de los primeros alcaldes de Sabana de Torres?
4: Primeros alcaldes de Sabana de Torres, creo que este señor que fue el transportador Alfonso. se centeno.
1: Eh, eh, centeno, sí, centeno? centeno. Sí, sí, bueno, claro. es, pero uno de los primeros, no sé si sería el primero, uno de los primeros fue don Leonardo Enciso Pinilla, ¿recuerda? Ajá, sí, claro. Él fue, sí, sí se se acordaba que era uno de los primeros eh, bueno, alcaldes que tuvo Sabana de Torres. Bueno, Ramón, gracias. Gracias por la sintonía. Vamos a saludar a nuestro siguiente compañero. Son las 5 de la mañana, 43 minutos.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: nos saluda también Alfredo González gracias, envíeme noticias políticas, Alfredito siempre me manda noticias políticas, sobre todo de Florida Blanca bueno, Ernesto, ¿qué hay de su vida?
16: ¿qué más? Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días, es un placer saludarles eh, bueno, no se puede escuchar continuamente, pero a propósito de temas políticos, habrá que ver qué pasó con la convocatoria que tenía el partido conservador colombiano ¿convocatoria de qué? Era como la convención departamental que iban a realizar en la Casa Conservadora. Eh, Chepe seguramente que nos tendrá más datos al respecto. No, pero si Chepe está en Barichara. definir quiénes iban a ser los candidatos seguramente a la Cámara y el Senado y cómo se conformarían los grupos políticos en los que me imagino el grupo de Víctor Guillermo Mantilla estará a la cabeza en esa aspiración al igual que Luis Eduardo Díaz, me imagino yo que estarán ahí activos. Y habrá que ver quiénes más estuvieron ahí presentes. Sí, señor. Bueno, eh, muy bien. No, Chepe, Chepe
1: nos escucha en Barichara. Él está todavía por ahí en Barichara. Por ahí no escribe. No, no,
16: está por acá en el área.
1: ¿Ya llegó? Ah, bueno. Uy, hace rato. Ya le escribo, a ver qué datos sí, nos da.
16: Escriba de verdad que le va a botar datos. Se me ha olvidado llamarlo porque me quedé ah, en, bueno. en la ciudad. Y, y me comentó el tema y se me ha olvidado llamarle para que me contara datos, pero, pero él los tiene todos, estoy completamente seguro. Y, y Laurencio también los debe tener, ellos conocen el tema. Ajá. Eh, bueno, eh, casos de COVID en el Departamento de Salud, el Ministerio de Salud reporta 16 fallecidos. El día anterior, 440 casos para un total de 52,896. ...en el departamento de Santander... ...y por otra parte... ...escombros, muebles, camas, baños... ...colchones y residuos como empaques... ...bolsas y botellas... ...equivalentes a una tonelada de peso, ...fueron retirados... ...de los aposentos en Florida Blanca... ...cuyas aguas... ...conducen a la quebrada... ...la penitente y atraviesan los sectores de Arrayanes... ...y al de Flor... ...no aprendemos, seguimos votando... ...lo que no nos sirve a los ríos y quebradas... Eh, Lady Marcela Tolosa, que es la coordinadora de la gestión ambiental y mitigación del riesgo en Florida Blanca, eh, ese, dijo que fue necesario retirar cantidades de residuos con la colaboración de los habitantes, empresas públicas y privadas. Están haciendo un llamado a la comunidad para que quienes residan cerca o lejos de los ríos y quebradas, pues realmente no los boten allí, porque cuando viene el invierno causan Inconvenientes. Al finalizar la limpieza eh, se inició el macaneo en estas zonas y se procedió a la siembra de 15 guayacanes amarillos como aporte vegetal para el futuro de esta área. Eh, esto para seguir manteniendo el pulmón en Florida Blanca y conservar el medio ambiente
1: son las 5.47 minutos vamos a una pausa estamos en Radio Melodía recuerden recuerden ustedes hoy a la nueva de la noche hay que sintonizar el Canal Tro, una super serie histórica muy histórica
16: 5.47 Los Olivos un homenaje al amor primera clave para superar el duelo acepta tus propios sentimientos lo mejor Es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo.
6: En tu duelo estamos ahí. Los Olivos olivos. En IDESAN Administramos eficientemente y oportunamente Los recursos a través de convenios Con entidades públicas Organismos de cooperación nacional e internacional Actualmente Trabajamos en la rehabilitación De la malla vial Gracias al convenio 1113 de 2016 Así, construimos vías Para el progreso y desarrollo Sostenible de nuestro departamento Somos IDESAN Siempre Santander Casa Herrera.
9: el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Por años hemos soñado con mejores días, con viviendas dignas para todos, con más y mejores espacios deportivos, con programas para la gente. Pero ya no tendremos que soñarlo, vamos a vivirlo Con una inversión de 1.7 billones de pesos en proyectos de conectividad e infraestructura para el desarrollo económico, le abrimos camino al progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 5.49 minutos, repetimos, según eh, información ya de la policía, un muchacho intentó quemar el caí de la... El policía ahí en el barrio La Victoria y resultó quemado. Ya está controlada la situación en el barrio La, la Victoria. Oye, doctor Julio Enrique, eh, resulta que... ¿Cómo ve usted esta situación que se presenta en la Corporación de la Defensa de la Meseta? Porque creemos que hoy es la audiencia pública para ubicar una de las tantas obras que de, realiza la corporación para fortalecer la meseta justamente en contra de la erosión. Y son, eh, es una obra por 18 mil millones de pesos para instalar unas pantallas. Pero resulta que el debate es que eh, eh, así genéricamente uno ve el asunto que el contrato se lo va a ganar ya un solo señor, que es el dueño de, to- de dos empresas o de todas las empresas reunidas en dos eh, consorcios y que cumplieron al pie de la letra todo lo que se exigía todo, todo, todo lo que se exigía, y, pero bueno, y ya, por ejemplo, Creomé Bello, el sábado pasado, y desde la semana pasada, hace 15 o 20 días, comenzó a decir quién se iba a ganar. Bueno, era fácil saber quién se iba a ganar la licitación o quién se va a ganar la licitación, porque es una sola persona. Eh, 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 desde el punto de vista jurídico, creemos que el señor Julián Serrano, que es el dueño de todas las empresas, va a señalar que él cumplió con todas las normas exigidas por la corporación y por las leyes anticorrupción y todo lo que que tiene la capacidad para realizar la obra. Pero a su vez se ve muy mal ante la opinión pública de que él sea el el que lleva sus empresas a estar en el primer lugar. Entonces, dos empresas, dos dos uniones temporales, eh, se están eh, disputando los 18 mil millones de pesos, pero las dos uniones temporales son de él.
4: ¿Usted cómo ve ese panorama? Alfonso, pues eh, como usted lo nota, probablemente en en, en lo que llamamos esa especie de hermenéutica jurídica, eh, los dos consorcios eh, cuya condición de mayoritario tiene el señor, el ingeniero Julián Serrano, que probablemente cumplan con las condiciones del pliego de condiciones, ¿no? y con, digamos, las exigencias eh, formales de carácter legal. Pero por supuesto que sí lo que deja en evidencia es una grave crisis, una nueva una nueva um, expresión, de eh, la manera imperfecta como aquí se adelantan los procesos de contratación que de tiempo atrás han venido siendo cuestionados por la opinión pública santanderiana. ¿En qué sentido, Alfonso? Tengo entendido que ese es un proceso en donde se crearon unas condiciones para participar tal que restringen, impiden la posibilidad de que haya participación numerosa, prácticamente pliegos con nombre propio, por eso es que llegamos a, finalmente a una situación de esta de esta naturaleza vamos a ver los órganos de control qué pronunciamiento hacen sobre el particular y qué acciones se emprenden, porque eh, entiendo también, Alfonso, que en este proceso licitatorio fueron descalificadas dos o tres firmas más que, que pretendieron eh, participar en ese en ese concurso, vamos a ver si esas dos firmas eh, promueven algunas acciones o entablan eh, mecanismos pues para tratar de, eh, ya no de ya no de adjudicar el contrato o de que se les adjudique el contrato como tal sino de preservar la moral pública en materia de contratación
1: y, 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 y lo grave también es lo siguiente doctor Julio, que si no le dan los contratos hoy a Julián Serrano él tiene todas las de demandar es decir, dice yo cumplí con todo eh, lo que ustedes exigieron, además entiendo que la Procuraduría estaba vigilando celosamente ese proceso por petición de la misma corporación, sí, ahí está el Ministerio del Medio Ambiente y algunas veedurías. Entonces, entonces, sí, ya vamos con usted Laurencio. Entonces, doctor Julio, eh, se va a presentar esa situación que Julián va a ganar con caro y
4: sello, es decir, si no la adjudican bien, y y si la adjudican, pues mejor, ¿no? sí, pero es que Alfonso aquí eh, a veces invertimos un poco la presencia de los órganos de control, ¿no? Traemos e eh, invitamos a los órganos de control ya cuando el plato está servido en la mesa. ¿Por qué no invitamos a los órganos de control cuando los ingredientes están en la cocina y comenzamos a preparar el menú? Ahí es donde es importante que el órgano de control esté presente. ¿A qué me refiero? Pues que deben los órganos de control si de eso se tratara, participar en los procesos de elaboración de las condiciones y de los requisitos para participar en la licitación. Porque lo que estamos diciendo es justamente eso. Parece que se idearon unos pliegos con unas condiciones muy restringidas que impidieron que el grueso de la ingeniería santanderiana pudiera participar en ese proceso. Eh, ¿Qué iba a decir, Laurencio?
2: Ah, es que yo conozco a Julián Serrano hace unos 30 años cuando terminó en la Universidad Industrial de Santander. Creo que es eh, natural de Girón, pero también tiene vínculos con San Vicente de Chucurí. Pero recordemos, es la persona... ...que tiene las uh, condiciones para realizar ese tipo de obras de infraestructura. Creo que él ha, invert- ha hecho, creo que por cerca de unos 50 mil millones en el área metropolitana, eh, fue el que hizo las obras de anclaje en el sector de... ...por pues, si no estoy mal... ¿De dónde? O sea, aquí... aquí en Pramanga, Perdón, no sé La, si Laurencio, es, es que se le pa- está...
1: ¿Laurencio? Es que se le está eh, cayendo no, el satélite. Él di- hizo una obra de anclaje en dónde...
2: Creo que en el barrio Nápoles, uno que se estaba destruyendo, ah, que cayó una cantidad de casas, Él sí, el, esas obras. El, el, el barrio Nápoles el, el queda... administración...
1: Para los que no conocen, porque hay mucha juventud que no conoce, ¿dónde queda el barrio Nápoles? Que en la parte posterior entiendo que el barrio La Peria, ¿no?
2: Sí, señor, ahí nos invitó año pasado y hace mucho tiempo a ver esas obras. Es con personal experto que tienen que hacer ese tipo de obras. Eso no va a ser cualquier ciudadano. Él fue a hacer una especialización a Italia también sobre ese tipo de obras. Creo que también ha estado en Estados Unidos conociendo ese tipo de obras que son muy especializadas. Por eso entiendo que él, a través de sus dos empresas, reúne las condiciones. Además que es un santandereano. Esto, si no estoy más de Bucaramanga o de Ciron, pero es una persona egresada de esa industrial de Santander, y él se ha ganado una cantidad de licitaciones tanto a nivel nacional como regional en ese tipo de obras, de anclaje, de obras de mitigación. Entonces, prefiero a Julián Serrano, el que yo conozco.
1: Bueno, perfecto. Son las 5.56 minutos. Vamos con más noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. 5.56.
5: Don Alfonso, a la cárcel, siete presuntos integrantes de la banda criminal Los Rastrojos, capturados en Santander y en en otros tres municipios. Están señalados de hacer reclutamiento ilícito a personas en Bucaramanga, Sabana de Torres. Los operativos también se extendieron hasta el departamento del Cesar, en los municipios de Aguachica, Chiriguaná y Pailitas, y en Cantagallo, en el sur de Bolívar. Fueron aprendidos en estos municipios y en Tuluat, Valle del Cauca, por el CTI de la Fiscalía, con apoyo del Batallón de Artillería Antiaérea Número 2, Nueva Granada, de la Quinta Brigada. Según la investigación del ente acusador, esta banda se encontraba en la frontera con Venezuela, abarcando el área metropolitana de Cúcuta, especialmente en el sector de Puerto Santander. Las personas reclutadas eran trasladadas por integrantes de la organización ilegal hasta el municipio de Aguachica, donde presuntamente se encuentra un centro de operaciones y de reclutamiento. De allí, miembros de la organización delincuencial llevaban a las víctimas hasta Puerto Santander para finalmente ser entregados en el área rural a cabecillas de los rastrojos.
1: Ernesto, lo escuchamos, son las 5 de la mañana, 57 minutos. Ernesto, bueno...
16: eh gran cantidad de robos de energía eléctrica se presenta en el departamento de Santander lo que tiene muy preocupado a las autoridades, se calcula que el 11% de la energía eléctrica que se produce es captada de forma fraudulenta e inescrupulosa por quienes realizan conexiones ilegales, la empresa está manifestando primero por seguridad y segundo para que se eviten inconvenientes que si alguien está cometiendo estas anomalías, por favor denuncien a la línea 123 de la Policía Nacional o a cualquiera de las líneas que tiene la empresa electrificadora de Santander. Eh, Realmente las pérdidas dicen que son millonarias. Y por otra parte, a propósito de energía, la empresa electrificadora de Santander está manifestando que este miércoles 2 de diciembre hay trabajos programados de mantenimiento en algunos barrios de Florida Blanca. Esto para garantizar la cantidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía en este municipio se suspenderá el servicio entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde en los barrios Caldas, Tensa, Zapamanga 1, 2, 3 y sexta etapa de esta localidad. Repito, este 2 de diciembre corte de energía en Florida Blanca.
1: Oye Ernesto, hablábamos de cuánto se roban en un año en Santander de energía. Esas cifras que trae por ejemplo hoy Vanguardia Liberal son 47 mil millones de pesos. Ese es mucho dinero. Eso, eso es lo que yo leí en Vanguardia. No sé si está... Si estará equivocado. usted también sí, eso tiene es lo que está
16: reportando la empresa de energía.
1: Oye, 47
16: mil millones de pesos anuales.
1: Oye, ¿y será que, bueno, utilizando el sentido común, si si en la economía hay sentido común, en vez, si se están robando 47 mil millones, ¿por qué no hace, haga un programa que valga 5 mil millones entre operarios, entre tecnología, para enfrentar eso? ¿No le parece a usted? Si se están robando 47 mil millones al año... ¿Por qué no inviertan 5 mil millones y se ahorran que 42 mil millones en materia de tecnología y personal dedicado exclusivamente a a identificar esos focos de de robo de energía? ¿No le parece, don Ernesto?
16: Sí, normalmente la empresa electrificadora tiene ese programa de detectar a los invasores, pero es que es tan grande y amplio el panorama que es imposible eh, controlarlo. Hay gente que en cualquier lugar se cuelga de la energía y no es fácil detectarlo, dicen los expertos en el tema. Eh, Por eso es que piden la colaboración de la ciudadanía que cuando vean personas extrañas eh, haciendo conexiones, pues reporten tanto a las autoridades a ellos porque eh, realmente primero pueden causar un problema a todo el sector, un corte de energía o un incendio. Y segundo, pues el robo de energía que es realmente altísimo. Eh, ¿Sabe cuánto vale la multa? Eh, a la persona que sea sorprendida, ¿cuánto? 416 mil pesos. Esto eh, sí. por modificar o alterar las redes o cualquier instalación de servicio no contempla.
1: Sí, eh, esos programas ¿Cuánto? existen en el ahora, pero lo que pasa es que eh, eh, son genéricos, son programas genéricos, no son programas, pienso yo, ubicados, es decir... Si se, se roban 47 mil, inviertan 5 mil millones en, en, en tecnología y en personal, para que permanentemente, es decir, estén cuidando eso, me parece a mí. ¿Quién me, quién me habló?
2: Sí, Laurencio, Alfonso, lo que ocurre es que, por ejemplo, un solo ciudadano debe 400 millones de pesos por fraude al suministro de energía, fluido eléctrico que recibió y no pagó 400 millones, solo un empresario, Alfonso, Cuentas. lo que ocurre es que muchos empresarios se conectan atrás y le roban a la empresa, pero es muy difícil de, de conocer, porque, por ejemplo, si usted revisa en su casa, en su apartamento hay una conexión, pero antes del medidor usted llega y se conecta, claro, es fraude que no se puede detectar fácilmente, porque tendría que operar y revisar solamente cuando alguien observa es que se puede denunciar, así pasa en el, los comercios, en la industria o en las empresas se roban la energía y no pagan por eso es el alto costo 47 mil millones de pesos pero, pag- en el mar. pero, pero en yo creo el que
1: sí, yo creo que los ingenieros de la de Santander y ellos tendrán eh, mucho conocimiento tendrán oportunidad de ...elaborar un plan, porque es que son 47 mil millones de pesos. Bueno, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía, recuerden hoy, a las nueve de la noche en el Canal TRO, para ver esa gran producción. Más adelante, don Oscar Fonseca nos estará hablando de esa extraordinaria producción que tiene hoy el Canal TRO eh, para todos los televidentes a nivel nacional e internacional. Es una obra extraordinaria Muy bien, son las 6 de la mañana Dos minutos
17: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría Radio Melodía Desea a todos los colombianos Una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
9: Esta segunda temporada de lluvia se extenderá hasta diciembre. Por eso, permanece alerta. Ten una linterna y un silbato a la mano. Y en caso de emergencia, comunícate a cualquiera de nuestras líneas de atención. 132 Cruz Roja. 144, Defensa Civil 119, Bomberos 123, Policía Nacional Actuemos con precaución Gobernación de Santander Siempre Santander Casa herrera el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes sin comesa Del 15 al 30 de noviembre Más información al 301-643-0011 301-643-0011 0011 una hermandad
13: secreta
18: El patio de brujas
13: Guardianes de los mitos y leyendas del Gran Santander Mito Agentes
14: Ay, no saben lo que les tengo preparado
13: Seriado, producción del Canal TRO
14: Que nosotros hicimos un juramento Jura, solemnemente.
13: Gran lanzamiento, hoy lunes 30 de noviembre
19: Sí,
14: juro
13: 9 de la noche
19: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Queremos que disfrutes
10: de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
9: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
7: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana. Bioalterna, calle 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
0: Y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 minutos Estamos en Radio Melodía 6 y 6 Seis y seis. Bueno, noticias a esta hora. Eh, esta semana va, se inicia el cumplimiento de una ruta aérea nueva entre Bucaramanga y Cali. Eh, la inicia eh, la empresa aérea de inversiones tolimenses que se llama Gran Colombia y Aviación GSA. Las oficinas en Bucaramanga caen en el primer piso del Aeropuerto Internacional Pano Negro. La ciudad de base es Cali, con vuelos a todas las ciudades. Cuenta con aviones boeing B 737 treinta guión cuatrocientos con cabinas para el servicio plus y económico noticias más noticias don Jorge a esta hora estamos en Radio Melodía.
5: Don Alfonso en medio de críticas de varios sectores la asamblea de Santander aprobó el tercer debate del proyecto de ordenanza 062 en la que autoriza al gobernador Mauricio Aguilar a realizar un préstamo de hasta ciento mil millones de pesos. La Duma aprobó el proyecto con 13 votos positivos para que los recursos se inviertan en obras en municipios como Girón, y Cuesta, Puerto Wilches, El Socorro, Pinchote, Matanza, entre otros. Eh, será precisamente una de las inversiones estará en el parque principal de Girón, que será remodelado totalmente. Las críticas llegaron por parte de los diputados, de diputados como Oscar San Miguel, quien señaló que los recursos no, no se gestionaron de manera adecuada ya que solamente el 7% fue destinado a la la salud y no se dio prioridad como se debía. También hay una voz de queja por parte del diputado Farley Sierra. Con este nuevo crédito, la deuda en Santander ascendería a 450 mil millones de pesos. Muy bien,
1: Ernesto, lo escuchamos. Seis de la mañana, ocho minutos, seis y ocho.
16: En en la capital del departamento de Santander hay 5.886 cupos escolares para que sean aprovechados. La Secretaría de Salud de eh, Bucaramanga ha manifestado que en el último reporte entregado por las eh, 47 instituciones en cabeza de sus rectores hay más de 5.800 cupos disponibles para todos los grados. Se está invitando a los padres de familia para que hagan la inscripción respectiva de sus chicos y puedan estudiar. ¿Cómo debe hacerse? Una solicitud ante cada colegio, pero esto será a través de la página web de la alcaldía de Bucaramanga donde se puede consultar donde hay cupos disponibles ha manifestado la Secretaría de Educación de Bucaramanga que el próximo año hay instituciones que tendrán el sistema de alternancia así que los padres de familia comunicarse directamente con los colegios o iniciar el proceso correspondiente para la asignación de cupos mirando la página de la alcaldía de Bucaramanga
1: muy bien don Laurencio don Laurencio Ah, bueno, se le dañó Al, el satélite.
2: No, ahí, ahí estamos, Alfonso. Es que el gobernador de Santander en sus visitas a los municipios ha dado importantes noticias. La última es de Los Santos, donde ha dicho que se va a apoyar para terminar el acueducto del Chicamocha. Igualmente la terminación del hospital y otras obras importantes. Precisamente el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Rutado. El alcalde y la gente de San se refieren a estos hechos de vital importancia para un sector de como la Mesa de los Santos.
20: Aquí hacemos un compromiso muy grande del gobierno siempre Santander con esa comunidad santera. El acueducto del Chicamocha debe ser una realidad. Este gobierno se compromete a culminar esta gran obra para el beneficio de nuestros habitantes, de nuestras familias campesinas, para poderles garantizar este preciado líquido. Es una obra que se requiere y que en la ESAN, a través del Plan Aguavida, estamos impulsando para reactivarla y sobre todo para que sea una obra que beneficie a todo el municipio. Este es uno de los corredores turísticos más importantes que se va a consolidar en los próximos años, como es el corredor turístico de los Yariguíes. Como lo hicimos con la firma del pacto funcional que está contemplado la pavimentación de la vía Barichara-Galán-Zapatoca, queremos ahora conectar al municipio de Los Santos con Zapatoca, para complementarlo a ese gran corredor. La construcción del puente sobre el río Sogamoso nos permitirá ampliar un desarrollo turístico importante de este departamento y sobre todo que conectará con el embalse de Hidrosogamoso. Este es el compromiso que tenemos en materia de reactivación y sobre todo que cada día tengamos una mayor connotación, un departamento que se viene preparando para atender a nuestros turistas nacionales e internacionales y para poder consolidar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestras regiones. Nos encontramos en las famosas minas de yeso, diariamente se sacan alrededor de 700 a 1000 toneladas, más de 73 volquetas en estas minas están operando para poder sacar este material para distribuirlo y suministrarlo a las importantes cementeras del país, en Santander, en Antioquia, en Boyacá, en Cundinamarca, en Bogotá y que hacen parte de esa gran producción que se desarrolla en el municipio de Los Santos. Tenemos eh, importantes eh, proyectos, los adicionales, para culminar eh, el hospital, que sin duda hace parte alrededor de los 1.800 millones, más otras 800 millones de obras complementarias, 2.000 millones para el arreglo de la vía, tanto su acceso y esa salida, que va a permitir que se faciliten el ingreso de los pacientes. ¿Y qué dice el alcalde de Los Santos, Luis
2: Bernal? Nos sentimos muy agradecidos con el doctor Mauricio Aguilar, primero que todo. El doctor
21: Mauricio se comprometió con la terminación de las obras que están inconclusas para no dejar elefantes blancos en nuestro municipio. Tiene en este momento la empresa de servicios
22: públicos de Santander ESAN.
21: Ese es el compromiso más importante que el gobernador se comprometió a entregarnos No solo la primera fase del acueducto, sino la
22: segunda
2: fase del acueducto regional de Chicamocha. ¿Y qué dice la gerente de la empresa de acueductos de Santander, Nora Cristina Flores Barrera?
14: Para hablar del acueducto regional de Chicamocha, debo empezar por hacerles. El acueducto fue diseñado para atender las necesidades del municipio de Los Santos para una población total que beneficia 25.008 bus, con seis estaciones de bombeo, dos tanques de almacenamiento, tiene un valor actual de 27.000 millones de pesos aproximadamente y se encuentra en un 57.47% de ejecución. Tenido el proyecto ha sido de tipo predial. el 12 de enero de este año. El año entrante en este momento se encuentra organizando, planificando nuevamente todo el proyecto, todos los materiales para poder dar inicio el 12 de enero de este año. El año entrante una ejecución de 10 meses para poder terminar. Actualmente nosotros con la red que se tiene actualmente se está perdiendo el 60% del agua, lo que nos está generando pérdidas porque los tanques son antiguos. Tienen filtraciones. El casco urbano tenemos seis horas de prestación de servicio y vamos a aumentar de seis horas a doce horas en época de verano y a veinticuatro horas en época de invierno. Eso es todo. Muchas gracias.
1: Bueno, son las seis de la mañana, quince minutos. Vamos a una pausa y estamos eh, regresando Alfonso, aquí. Alfonso. En... Dígame, Laurencio.
8: Alfonso. ¿Sí?
2: Alfonso. Escuchamos. Es que un amigo me da el, me da el siguiente dato, esta madrugada eh, dos hombres que se desplazaban en motocicleta lanzaron un pet, o una bomba contra el CAI de atención del barrio de la historia aquí en Bucaramanga. Parece que en la reacción uno de los policías hirió a un motociclista o al parrillero y están en eso, en este momento pues hay un gran operativo en el área metropolitana para capturar a un segundo hombre o a los dos hombres que intentaron pues cometer este hecho violento contra el CAI del de barrio La Victoria aquí en Bucaramanga, Alfonso, es un dato que me dan.
1: Mm, muy bien, perfecto. Es que como nos informó una oyente esta mañana que ella dice que un muchacho intentó incendiar el el CAI de la Victoria, el barrio de la Victoria bueno, vamos a ver qué sucede son las 6 de la mañana, 16 minutos 6 en y diez.
6: administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas organismos de cooperación nacional e internacional actualmente trabajamos en la rehabilitación de la malla vial Gracias al convenio 1113 de 2016. Así construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos y siempre Santander. Casa Herrera, el placer
9: de invertir en la bella mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 643 0011 301 643 0011. Una hermandad
13: secreta.
18: El patio de Bruja.
13: Guardianes de los mitos y leyendas del Gran Santander. Mito agentes.
14: Ay, no saben lo que les tengo preparado.
13: Seriado producción del canal Que
14: nosotros hicimos un juramento. Jura solemnemente.
13: Gran lanzamiento. Hoy, lunes 30 de noviembre.
14: Sí, juro.
13: 9 de la noche. Agentes, Canal TRO.
3: Sigámoslo haciendo bien, mi Bucaramanga.
23: les habla Juan Carlos Cárdenas.
3: Hoy más que nunca, todos
23: debemos asumir un compromiso con la ciudad y con cada uno de nosotros. Y esta será la clave para enfrentar esta nueva realidad. Pero confío en que, atendiendo las prácticas de bioseguridad, lo vamos a lograr. Cuidemos a nuestros seres queridos, en especial a nuestros adultos mayores. Vamos a seguir reactivándonos, recuperando puestos de trabajo y generando progreso para Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga.
6: Gobernar es hacer Los
16: Olivos, un homenaje al amor Segunda clave para superar el duelo Rodéate de personas que te apoyan Habla de tus sentimientos Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana No te encierres En tu duelo estamos ahí Los Olivos
9: Los Olivos Los Olivos 14 fuentes hídricas, Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida, queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santandereanos, trayendo más agua potable a más familias. Porque donde hay agua, hay vida. Santander, Tesoro Azul de Colombia. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
0: Información y análisis, es el estilo de últimas noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 18 minutos. Bien, uh, ustedes han escuchado durante los últimos días las sesiones del Consejo, eso están grabadas. Oiga, cómo se insultan, ¿no? se dicen animal, animales, el presidente del Consejo, a partir de el próximo lunes, a partir del próximo lunes, eh, perdón, a partir del próximo enero, es decir, de del mes de enero, será Fabián Fabi, Oviedo, que a propósito se posesionó el, el primer en un día acto, del
2: próximo año.
1: Sí, exacto, se posesionó en, en la Casa de Mercado de la Concordia. Eh, fa, de, les decía que Fabián Oviedo eh, inclusive imitó a uno de los concejales a Yanobis, que es del Partido Verde lo, lo imitó eh, señalando cómo se queja allá en el consejo el Chumi Castañeda calificó de, de cerdos a algunos concejales, ellos están peleando fuertemente tienen algún comentario sobre la actitud del consejo de la ciudad de Bucaramanga que cada vez que hay una sesión y están grabadas Ahí en YouTube las pueden eh, observar y escuchar. Se presentan unas peleas increíbles, y eso que es virtual. ¿Tienen algún comentario? ¿El doctor Julio tiene algún comentario sobre el desarrollo del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga? ¿Doctor Julio de Güen? ¿Doctor Julio? <ríe>
5: Jorge, ¿tiene algún comentario? No, don Alfonso. Son las seis veinte difícilmente hacer Ay, comentarios oh, con respecto a, a lo que dicen los concejales de Bucaramanga. De hace rato vienen dando de qué hablar en lo que tiene que ver con su comportamiento como, como miembro de, de esta corporación que periodo tras periodo pues va perdiendo parte de esa mística de la dignidad con la cual pues eh, tiene su naturaleza democrática en el ejercicio que va hacer dentro de la del control político de, de, de las de las jurisdicciones ¿no? en el caso de Bucaramanga lo que llaman renovación política, no pasa de ser un simple chiste.
1: Y ese debate sigue siendo alimentado luego de las sesiones por las redes sociales. Unos apoyan a determinados concejales, otros lo critican, en fin. Eh, don Laurencio, ¿qué decía? Son las 6 de la mañana, 21 minutos.
2: Alfonso, es que son buenos charlatanes ahora por Es que ellos en su mayoría son personas que no tener la palabra quieta o las manos para escribir o para, pero Alfonso, mire, si los concejales que hicieron al propio alcalde Juan Carlos Cárdenas ahora le quieren hacer oposición, entonces mire, ¿en qué estamos en Bucaramanga? Mientras tanto, mire, como los, eh, o un diputado del Partido Verde dice, yo apoyé el proyecto de ordenanza porque Santander requiere obras. Nosotros estamos es para brindar apoyo a los gobernantes en torno a obras. En Bucaramanga dicen a quitar el respaldo al alcalde de Bucaramanga, un sector col- yo Entonces, Alfonso, eso sí es como que les gusta eso, charlar y charlar, pero nada de ejecución.
1: Sí, son las seis de la mañana, 22 minutos. Eh, ¿El doctor Julio está ahí o no? Bueno. Entonces, eh, seguimos con noticias, Jorge, a esta hora. Son las 6 de la mañana, 22 minutos.
5: Don Alfonso, un ataque sicarial en medio de una reunión familiar dejó tres personas heridas en la tarde del sábado en el barrio Brisas de Manantial del sector de La Cumbre. Las víctimas fueron dos mujeres de 18 y 37 años y un niño de 13 años de edad. Los hechos se presentaron en medio de una reunión familiar que fue interrumpida por un pistolero. Según la investigación, el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas, ya que en la fiesta se encontraba un hombre con amplio prontuario delincuencial. El coronel Rodrigo Álvarez, comandante operativo de la MEBU, dijo que se dispuso un grupo especializado para dar con la captura de los responsables. El ataque posiblemente iba dirigido a un hombre con anotaciones por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir. Estamos tras la búsqueda de los responsables. Los lesionados se encuentran con pronóstico reservado en una clínica de la ciudad.
1: Don Ernesto, son las seis de la mañana, 23 minutos, seis y veintitrés. Pero antes, aquí don Gustavo Pinilla dice, mientras sigan subiendo el costo de los servicios, como lo hizo la electrificadora de Santander, más del 50% este año, ahora quienes roben energía, dice don Gustavo Pinilla. Eh, Ernesto, lo escuchamos.
16: A propósito de Gustavo, el alcalde de Girón, Carlos Román, ha presentado ante los honorables diputados del Departamento de Santander el proyecto de remodelación del parque principal de esta localidad. Eh, dice el alcalde que quiere un parque nuevo, un parque llamativo, porque Girón es una ciudad netamente turística, y manifiesta que será un sueño que pronto será realidad, gracias al apoyo del gobernador y la asamblea del Departamento de Santander. Creemos que ese parque de Girón necesita mejoras, y que se necesita para que la gente que lo viene, que visita esta localidad de diferentes regiones del país y del mundo, encuentre alegría y satisfacción. Algunos no están de acuerdo con que este proyecto se encamine o se haga, pero pienso, o creo, que Girón está necesitando de un parque nuevo.
1: Muy bien. Oye, Laurencio, usted decía de lo del CAI del barrio La Victoria. Eh, Entiendo que ya hay un capturado nos informan acá que hay uno de los capturados de los que intentó incendiar el CAI. ¿Usted tenía ese dato?
2: Alfonso, es que lanzaron una bomba hacia el interior del CAI. Unos hombres que se desplazaban en una motocicleta. El parrillero parece que fue. Eso se llama hecho violento o atentado terrorista según la seguridad. O sea, es un hecho lamentable que se esté aquí en Bucaramanga. Pero usted
1: alcanzó a decir que hay... ¿Usted alcanzó de decir que hay un capturado?
2: Al parecer, sin embargo, la policía... Sí, no,
1: ya ya confirman Ah, que hay un capturado, hay una persona capturada. Nos ha informado la policía que hay un capturado. Entonces dice que hay otro por capturar, dice usted que son dos. Dos. Sí,
2: están mirando a ver qué tipo de personas son. Alfonso. Lo escucho. La Comunidad Europea y Venezuela, una mujer madre soltera en las calles de Bucaramanga. Qué bueno sería que los González de Bucaramanga fueran a Europa a conocer cómo se trabaja allí en función a la comunidad internacional. Mire lo que está pasando con Venezuela. Uno se preocupa cómo cantidad de gente pasa por estas vías, de ingresan a Bucaramanga, muchos de ellos se quedan. Y no hay, digamos, Alfonso, que listas oficiales, datos oficiales, cuánta gente... de Venezuela está aquí en Bucaramanga o están pasando es lamentable ver que mamás, sus niños, sus hijos menores de edad lo llevan pero escuchemos este informe precisamente con, perso- con una persona de la Comunidad Europea y esta señora que pide que la apoyemos aquí en Bucaramanga
24: si ahora mismo nosotros nos quedáramos sin electricidad, en una hora morirían todos los pacientes que están en cuidados intensivos. En quince horas nos quedaríamos sin insulina. En veinte horas dejaría de salir agua del grifo. En un día se estropearía la comida que está en las neveras. En dos días morirían los bebés que están en unidades de neonatos. ...en tres días el agua que tuviéramos almacenada dejaría de ser potable... ...y a partir del quinto día morirían los pacientes que necesitan diálisis. Sería una enorme catástrofe. Pues bien, esto es lo que está sucediendo en Venezuela. Más de 100 horas sin electricidad. El pueblo venezolano está indefenso ante el hambre, ante la sed, ante la falta de medicinas ante los malvados que recorren el país armados sembrando el terror, ante la falta de una moneda nacional. Nicolás Maduro se ha convertido en la metáfora de la muerte en Venezuela. ...y su régimen en la muerte misma. No pueden resolver los problemas aquellos que los han creado. No pueden resolver los problemas aquellos que no los ven. La Unión Europea debe persistir en la exigencia de liberación... ...de todos los presos políticos. Empezando por Luis Carlos Díaz, un español que hoy ha desaparecido... ...por cumplir con su trabajo de periodista. La Unión Europea debe aumentar la lista de sancionados... ...y debe aumentar la lista de sanciones. Es indignante ver a los hijos de los generales de fiesta en Madrid mientras el pueblo agoniza en el barro. La Unión Europea debe respaldar cualquier decisión para tirar al tirano que adopte Juan Guaidó o la Asamblea Nacional. La imagen de los telediarios de hoy es el pueblo de Caracas bajando al río a recoger aguas fecales para beberlas. ¿Podemos permanecer impasibles? ¿Qué hace ante eso el célebre grupo de contacto? La democracia de Venezuela es nuestra democracia. La libertad de Venezuela es nuestra libertad. El hambre de Venezuela debería ser nuestro hambre. Si no es por convicción al menos que sea porque hay dos millones de ciudadanos europeos encerrados y aterrados con el pueblo venezolano si de verdad creemos que ser europeo es cuestión de principios no dejemos solo ni a, ni a Juan Guaidó ni al pueblo venezolano ¿Cuál es la situación
2: de una mujer venezolana en las calles de Bucaramanga que refleja lo que dicen desde la comunidad europea?
25: Ley niño, si sí se consigue pero o sea no hay la cantidad como uno coma nada después que yo salí embarazada y broma me dejó con la barriga y para adelante pues yo sola comí no porque no necesita mismo alimentos pañales cosas personales aseo, todo esto que
22: espera de venezuela
25: que se acomode para irme algún día se tiene que acomodar
22: ¿y sé por qué se vino para Colombia?
25: Porque ya no aguantaba hasta allá ya que me han ayudado pero ahí como bueno me dicen que no que busque trabajo que no. ahorita por lo momento no puedo trabajar porque no tengo que me cuide el bebé y eso Entonces, sí. en una residencia pago 20 mil pesos de diario no tengo cama duermo en una corchoneta no tengo cobija no tengo nada ropa la que me traje de Venezuela son lo único que tengo, no tengo más nada okay. No apenas un mes que llegué aquí no he recibido nada aquí así ni regalado, nada
22: entonces, ¿cómo vive?
25: vivimos en donde vive mucha gente que hay cuatro cuartos y ahí dormimos todos
22: ¿y ya tiene nuevo esposo?
25: no no, no. bueno, por los momentos me dicen que bien a lo mejor no para preocuparme ni nada ¿dónde vive? San Felipe, Estado de Yaracú. Comimos pura este, yuca, plátano, lo más que se ve allá.
22: ¿Qué diría como venezolana a la gente de Bucaramanga?
25: Que si me pueden ayudar, que si me, no tengo nada. Pues. Tengo de soltera, y tengo como sostenerme, pues. Lo que hago por ahí, broma, lo gasto en arriendo, comida, y a veces me alcanza como a veces no me alcanza. ¿Y en
22: Venezuela cómo está su familia? ¿Cómo está integrada?
25: No, en mi casa sí, bueno, tiene un ranchito, vivimos porque somos una personas que somos humildes, en tierra llamada como finca, pues, pero...
22: ¿Y cómo logra llegar a buscar a manga? ¿Mucho esfuerzo?
25: A pie, yo me vine a pie de Venezuela, hasta aquí, a pie, con mi hijo, lo único que venía conmigo era el mar.
22: ¿Y cuando pasó por Berlín, la zona fría?
25: Pasé a pie, con mi ahí luchando con el frío.
22: ¿No le afectó
25: el frío? No, gracias a Dios. Que no le dio que me diera vida y salud para llegar más rápido. Entonces, los mismos venezolanos hacían y cosas, y yo me paraba en cada lado y me daba.
22: ¿Cómo esperaba que sea el futuro de su nación, Venezuela?
25: Que se acomode, que yo irme. A conocer Venezuela yo me voy. Esa es mi tierra y yo no cambio mi tierra por más nada. mi familia, mi hijo. Yo puede Venezuela.
22: ¿Qué le a los colombianos? Que la traten bien ahora. Una
25: mano bueno y que me ayuden. Si pueden, pueden instalar cáncer.
22: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
25: No tengo teléfono, no tengo nada. En San Geraldo, calle 56, de Bucaramanga.
22: ¿Y ahí le pueden llegar si alguien quiere ayudarla?
25: Sí, ahí. Pueden llegar ahí.
22: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
25: Sí, de verdad. Que yo le ayudo para que me ayuden
26: a de la mañana, 32 minutos, vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Cantemos la Navidad con melodía.
14: Cantemos la Navidad como nosotros cantamos el regalo de que esta
9: Navidad celebramos cantemos una canción del amor que nos ha unido y demos gracias al cielo que ese amor ha renacido
26: Melodía, la Radio Líder de Colombia
16: sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, veópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle 14233 de Barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634 8597, 634 Cuatro ochenta y
18: soy Berta Villamizar, afiliada al sindicato de Sintraimagra en el sector trabajadoras remuneradas del hogar, donde tenemos asesorías jurídicas, capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos. Compañeras de Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra.
12: Campaña de afiliación gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del hogar de Santander. Llame ya al teléfono y WhatsApp 322 231 5606. Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato. Afíliese ya en el 322 231 56 606 apoyan Sintra y Magra,
9: FOS y la Federación General del
12: Trabajo de Bélgica.
9: Casa Herrera. El placer de invertir en la bella mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes Sin Comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 643 0011.
10: 301 643 0011. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
6: En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santandereana. En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia.
16: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo Escarvajal Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Bueno, grande eh, Ernesto, noticias deportivas a esta hora. El Atlético Bucaramanga que durante el fin de semana ganó su compromiso frente a Alianza Petrolera, tres goles por dos en el marco de la liguilla, tendrá su próximo compromiso el día de mañana cuando enfrente al representativo de Jaguares esto en el estadio Jaraguay, el partido será a las 8 de la noche y será transmitido por el canal WIC, de ganar Bucaramanga, eh, conseguiría el paso a la siguiente ronda y el técnico Sanguinetti está manifestando que él vino fue por un cupo internacional, miraremos a ver qué pasa
1: muy bien, vamos a la primera pausa de, de, de
16: Deportivos Carvajal paso a paso deportivo son las 6 y 37 En Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga en el centro comercial Cañaveral, Cacique Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga, Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies
1: bueno, don Ernesto.
16: En el fútbol femenino, las chicas del Real Santander que dirige Alex Alexander Spencer Uribe no pudieron en la ciudad de Medellín, les faltaron cuatro minutos para venirse con la gloria, finalmente perdieron tres goles por uno y quedaron eliminadas. Eh, los semifinalistas en el grupo fútbol femenino en el territorio colombiano son Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Independiente Medellín y el que salga ganador esta noche del partido entre Millonarios y Deportivo Cali el partido no será en la noche, el partido va a ser a las 2 de la tarde, el fútbol femenino que también tiene programación y en el fútbol colombiano ya están listos los equipos que van a estar presentes en los cuartos de final del fútbol colombiano el torneo mayor en los cuales ha clasificado el Junior Independiente Santa Fe, América de Cali y La Equidad el primer partido será La Equidad Santa Fe y América de Cali Junior de Barranquilla el fútbol colombiano está en plena actividad.
3: Muy bien.
1: Vamos a hacer otra pausa aquí en Radio Melodía. Son las 6 y 38.
16: En Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
1: Muy bien, y eh, respecto a Maradona, hay dos circunstancias. Eh, eh, se inició una investigación para saber qué, qué ocurrió con la muerte, si hubo alguna circunstancia de las que se ha mencionado diferente, que no fue por muerte natural, eso por el otro lado. Y están planteando, hoy dicen los periódicos argentinos, de crear el Día de Maradona en, y ser festivo cada 25 de noviembre. Y además... Eh, eso está por aprobarse y será el Congreso de la, Re- de la República eh, que determine si habrá Día Nacional de Maradona el 25, el, cada 25 de noviembre lo que sí ya está aprobado es que se va a construir una estatua eh, eh, de Diego Armando Maradona Ma- Diego Armando, no es no gusto y no estatua de Diego Armando Maradona en el aeropuerto de Saiza ahí de Buenos Aires, ¿cómo le parece don Ernesto?
16: No, pues eso estaba eh, cantado prácticamente. Maradona, Maradona es unido en Argentina y muchas partes del mundo. Eh, el médico Leopoldo Duque eh, se defiende y ha manifestado que no hay ningún error sobre una investigación que está en su contra por homicidio culposo. Eh, las hijas de Maradona dicen que no están contentas con el, el, el actuar del médico y las autoridades allí incluso ya allanaron la vivienda y el consultorio de este médico, Leopoldo Luque.
1: Muy bien. Bueno, ha sido la sección deportiva de Radio eh, algún... Melodía. ¿Qué iba a decir, en esto
16: Déjeme terminar diciéndole dos cosas. Una Ajá. que ha publicado Jorge y que realmente es muy importante, pero otra que también es interesante para el deporte santanderiano Se están cumpliendo eh, las finales del baloncesto femenino en la ciudad de Medellín. El equipo de Inder Santander anoche le ganó al equipo local, eh, perdón, ayer le ganó al equipo local y hoy tiene su eh, próximo partido. De ganar hoy se traerían el título en la ciudad de Medellín. El compromiso está pactado para las 7 de la noche y no podemos dejar pasar eh, el tema del de hombre del deporte en el departamento de Santander que siempre ha estado muy atento, el joven galán. Que logró un importantísimo triunfo en Lima, Perú. Eh, hay que manifestar que este hombre que ha venido haciendo las cosas bien se coronó campeón del Challenger de Lima, Daniel Galán. Le ganó 6-1, 3-6 y 6-3 al argentino Tiago Tirante. Felicitaciones para Daniel Galán.
1: Que, que sí, se nos iba a olvidar la mejor noticia, ¿no? Sí, claro. Esa es la, esa es la noticia. Muy bien. Bueno, eh, son las 6 y 41. Ha sido la sección de Deportivo Carvajal.
16: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y Deportivo Escarvajal con las mejores marcas a tus pies. Bueno, tenemos
1: comunicación a esta hora con Óscar eh, Fonseca, el gran productor de televisión, que nos tiene una buena noticia. Óscar, ¿cuál es la buena noticia para todos los televidentes santanderianos?
27: Bueno, don Alfonso, un saludo a usted, a la mesa de trabajo, y por supuesto a todos los oyentes de Radio Melodía. Efectivamente, hoy tenemos el lanzamiento de Mito Agentes, una serie eh, que se realizó para el Canal Pro con fondos del Ministerio de las Comunicaciones, Mintic, y que eh, inicia hoy. El tema son los mitos, leyendas del Gran Santander.
1: Ah, bueno, perfecto. ¿En qué, en qué consiste esa, esa obra que empieza... A emitirse hoy a las nueve de la noche por el Canal TRO?
27: Bueno, son mitos y leyendas que tenemos acá. Por ejemplo, Antón García de, de Ocaña, el mito de la llorona, el mito de la patasola, el mito del silbón, Son para rescatar esa tradición oral que nuestros abuelos nos han contado de generación en generación. Entonces, con los actores nacionales Carlos Urpado, eh, Mariluz Barrera, y eh, otro grupo de actores eh, santandereanos, pues vamos a estar a partir de las nueve de la noche eh, contando que, cuál es la historia de la Llorona, cuál es la historia de Anton García aquí en nuestra región.
1: Muy bien, perfecto. Y esa de la de, de esta noche, ¿qué consiste? ¿Usted tiene más o menos eh, eh, la orientación de esta hora, la de hoy?
27: Eh, sí, esta noche es sobre Patio de Brujas. Eh, todo lo que sucede en Patio de Brujas, nosotros los ciclistas que vamos y decimos Patio de Brujas, pero nunca sabíamos exactamente por qué le decían Patio de Brujas. Hoy se efectivamente se cuenta todo lo que pasó, lo que asustaban, las brujas y esa parte. Esta es dirigida por el santandereano John Agudelo y eh, gracias obviamente a los recursos que eh, gestionó la doctora Amanda Jaime, hemos podido hacer esta serie que es el tema de Cine, eh, donde participaron más de 80 personas en su realización y que, bueno, es un orgullo para nuestro departamento por haber hecho una, una serie de este estilo.
1: Bueno, eh, ¿y dónde quedaba ese ese lugar de las brujas?
27: Eh, ¿Dónde quedaba? Pues? En Girón, patio de brujas subiendo por donde los sembrados de piña hacia arriba antes de llegar a Capulco
1: Ah, muy bien. ¿Y a usted le ha parecido alguna bruja por allá o no? ¿Usted qué va? <risa>
27: ¿Ah? Pues no, ¿Ah? hace... Cuando yo tenía como seis años, pero en Buitama, en la casa de mis abuelos, se apareció un chulo y, y mi abuelo salió a rezar y dice que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Así es de que este es <El retro einerbergueleitorio> ¿Eh? Jorge,
1: ¿tiene alguna inquietud? Veo que Jorge quiere preguntar. Jorge, a ver, Jorge.
5: Hola, Alfonso, con los buenos días para el gran Oscar Fonseca, de verdad que es una persona muy activa en, en, en el área de la televisión regional y obviamente representa a uno de los grupos empresariales más importantes de la región en esa materia desearle éxito desde ya y y la consulta sería pues en medio de esta pandemia la cual estamos eh, eh, soportando con aislamiento desde el pasado marzo de 2020 la producción de esta nueva serie de mitoagentes se realizó en medio de la pandemia o ya se venía trabajando desde antes
27: Eh, un saludo Jorge no, la verdad la hicimos hace hasta un mes y medio atrás. Empezamos la la a principios de octubre. Fue una serie realizada con el reloj, con todos los protocolos de bioseguridad, sobre todo trayendo estos actores eh, que trajimos de Bogotá, más los actores regionales. Pero sí fue un poquito complicado tener estos protocolos de bioseguridad, pero bueno, teníamos que rodar, teníamos que realizar esta serie que la teníamos planeada desde, no sé, febrero o marzo de este año, pero por circunstancias nos tocó ahorita en octubre pero bueno, la verdad fue con mucho sacrificio, pero eh, algo que un producto que quedó muy bien hecho para la región.
5: Es decir, ¿y no bueno, se presentó ningún tipo de complicación durante el rodaje? Pues debido a la misma pandemia, nada que lamentar, ¿se cumplió a cabalidad? Sí, a
27: cabalidad tuvimos, se eh, hizo los exámenes a todo el personal antes, durante y al finalizar, que duramos 25 días rodando aquí en el departamento y no, absolutamente todo estuvo muy bien, porque con un actor que se sí. fuera a enfermar o algo, pues se dañaba Totalmente la continuidad de la historia. Eh, Michel Orozco, que es uno de los protagonistas, eh, que estuvo aquí en Bucaramanga. Todos, obviamente, muy bien de salud. Y bueno, gracias a Dios que no pasó pues, absolutamente nada.
1: maravilloso Ah, ese es un, es un buen detalle. Oye, finalmente, ahí aparece uno de los libretistas, Nicolás, Nicolás Flores. ¿Usted lo conoce?
27: Nicolás Flores, sí, es un artista, libretista santandereano. Ya ha realizado varias libretas aquí para para Santander, y ha ganado varios premios internacionales, él fue el que eh, cogió, hizo la investigación total de la serie para este resultado, un talento santandereano que tenemos aquí en la región.
1: Eh, Es es que yo conocí a alguien en el Canal TRO muy joven, eh, productor de televisión, ¿es el mismo? Nicolás, eh, que trabajaba en el Canal TRO. Sí
27: señor, señor. él estudió una maestría en España y llegó nuevamente aquí a la región a a hacer libretas.
1: Pero, pero es muy joven, porque es que yo conozco a Nicolás Flores, que es hijo de un compañero de trabajo aquí en Radio Melodía, Jaime Flores. ¿No es el
3: mismo?
27: El, sí, 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 él, él estudió en la UNAP, estudió en la UNAP, y es santandereano, es de aquí, trabaja aquí en el Canetro, es más, está trabajando en el Canal todavía.
3: Por eso,
1: eh, entonces es ese hijo, de, eh, es que sí. eh, el padre de él, que se llamaba Jaime Nicolás Flores, el papá, trabajó con nosotros aquí en el noticiero todos los días, por la mañana.
27: Sí, señor. Es el
1: correcto. Ah, Oiga, pero es muy joven, es muy joven, no sabía, sí. no sabíamos de ese talento.
27: sí tiene treinta y treinta y tres, años tal vez.
1: Bueno, perfecto. Bueno, muy amable, entonces hoy a las nueve de la noche estaremos Oscar pendiente de las...
27: Correcto, la invitación a las nueve de la noche por el canal Pro para ver los mitos y leyendas del Gran Santander.
1: Bueno, perfecto, son las seis de la mañana, cuarenta y
9: ocho minutos. Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, gobernación de Santander.
13: Una hermandad secreta. El
18: patio de brujas.
13: Guardianes de los mitos y leyendas del gran Santander. Mito Agentes.
14: Ay, no saben lo que les tengo preparado
13: Seriado, producción del Canal TRO Que
14: nosotros hicimos un juramento Jura, solemnemente.
13: Gran lanzamiento, hoy, lunes 30 de noviembre
14: Sí, juro
13: 9 de la noche Mito
9: Agentes Canal TRO Casa Herrera, el placer de invertir en la bella mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301
6: 643 0011 301 643 0011 En Ibexan. Administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al Convenio 1113 de 2016. Así construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
26: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. Muy bien,
1: son las 6 y 50 minutos, nos vamos para Miami, aquí está siendo un extraordinario clima, pero extraordinario, ojalá no llueva, aunque como lo hemos mencionado en algunas mañanas, nuestros campesinos dicen, este es sol de agua, que significa? Que por la tarde va a llover, pero bueno, eh, vamos eh, con don Florentino Mesa en Miami, las noticias más importantes a esta hora
23: en el mundo, Florentino, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El planeta se aprestaba a totalizar un millón y medio de muertes por coronavirus cifra que se basa en los reportes de los distintos gobiernos, pero que podría ser mucho mayor aún según diversas fuentes. El portal de estadísticas Worldometer daba cuenta de un millón mil fallecidos, de un total de 63 millones mil contagios. Estados Unidos debería prepararse para un fuerte aumento en la curva de contagios por COVID-19 después de la festividad del Día de Acción de Gracias, que suscitó el traslado de millones de personas en todo el país, advirtieron varios expertos. Esta nación acumula cerca de 14 millones de casos y 275 mil fallecidos. El presidente estadounidense Donald Trump cuestionó si la Corte Suprema escuche un caso que refleje sus acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado, mientras republicanos de alto rango dijeron que una transición a la presidencia de Joe Biden ...parece ser inevitable. Miles de guatemaltecos reanudaron manifestaciones... ...a las que denominaron la revolución de los frijoleros... ...exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, ...a quien acusan de encubrir actos de corrupción... ...y de opacidad en su gestión... ...iniciada apenas hace 10 meses. El alcalde de Sao Paulo... ...obtuvo fácilmente la reelección... ...en la segunda vuelta de los comicios municipales... ...efectuados ayer domingo... ...en 57 ciudades de Brasil... ...superando al líder socialista... ...de un movimiento de invasores de inmuebles. El Reino Unido y la Unión Europea... ...se están quedando sin tiempo para cerrar un acuerdo comercial sobre el Brexit. Pero si esta semana se avanza en las conversaciones, el proceso de negociación podría extenderse, dijo hoy el ministro británico de Medio Ambiente George Justice. Irán dará una respuesta calculada y decidida al asesinato de su principal científico nuclear, del que acusa a Israel, dijo un alto asesor del líder supremo de Irán. El Papa Francisco siguió su labor de reforma de la jerarquía de la Iglesia Católica con la investidura de 13 nuevos cardenales que comparten su visión a favor de los pobres en una ceremonia en el Vaticano con menos fieles e invitados debido a la pandemia. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Bueno, vamos
1: con noticias políticas. Noticias políticas. Emilio Arias, entiendo que llega hoy de la ciudad de Santa Marta, donde eh, estuvo la Convención Nacional de Fuerza Ciudadana y hubo algunas directrices. Mañana tal vez lo vamos a tener. Vamos a llamar a ver cuáles son las directrices. Una de las directrices una, era el proyecto que él llevaba de la candidatura suya al Senado de la República, que prácticamente es un hecho, y desde luego va a escoger a eh, siete aspirantes a la Cámara de Representantes. Ya los movimientos políticos, a pesar de la, de la pandemia, eh, se están moviendo, se están moviendo en diferentes sectores. Por ejemplo, eh, en, a nivel nacional, eh, con la salida de varios e integrantes de... Eh, grupos políticos como el Partido de la U o el Partido Cambio Radical por ejemplo, el senador Rodrigo Lara y miembros del Partido Liberal están en conversaciones para sacar adelante lo que sería un movimiento liberal socialdemócrata ¿creen que este podría convertirse en una opción de centro con un fin eh, claro competir con Sergio Fajardo a quien Lara llamó un político peligroso porque según él, como no toma posiciones, puede hacer cualquier alianza. La novedad sería que no vetaría ni al uribismo ni al petrismo, porque si el candidato de ese movimiento llega a la segunda vuelta, el segunda vuelta requerida, el apoyo de una de esas dos corrientes para ganar la presidencia, eh, pues ahí se definiría a quién apoyaría, si a Petro o al otro. El senador Rodrigo Lara no ha descartado una eventual, aunque para muchos es una sorpresa, eh, unión con Gustavo Petro. Y aquí en, el, en, en la parte regional, no sé si Laurencio tiene datos sobre el Partido Conservador, pero nos dicen de que en el sentido que una convención aquí eh, del Partido Conservador, no sabíamos, el que nos señaló fue don Ernesto, ah, pero ya se requirió don Ernesto, y, y es eh, conocer cuáles son las expectativas, ya genéricamente se sí han mencionado que está Héctor Mantilla para la Cámara de Representantes, eh, igualmente el doctor Luis Eduardo Díaz, que hasta hoy es presidente, o sí, hasta este días es el presidente de la Asamblea de Santander, por el Partido Conservador, pero seguramente habrá otros otros candidatos. Eh, en el asunto de Santander Avanza, que es de Carlos Peña, nos comentó Carlos Peña que él ellos va, tienen tres opciones, Federico Gutiérrez, es posible que venga esta o la entrada de semana en la ciudad de Bucaramanga, él fue alcalde de la ciudad de Medellín hasta el año pasado y está entre los presidenciables. Eh, entonces, están también mirando la posibilidad de mirar la candidatura de Ale Char, esa es otra otra propuesta, y inclusive Germán Vargas y de otros candidatos. Están en ese sentido, están analizando Eh, propuestas y por una de ellas eh, se va a mencionar o también por el mismo Tomás Uribe ellos fueron del centro democrático recuerden ustedes entonces eh, esa sería una posibilidad y también eh, han estado en contacto con Rafael Nieto del centro democrático ustedes tienen algunos datos políticos también compañeros compañeros de la vida Jorge Laurencio, que tiene el partido conservador está muy guardadito Alfonso, la está Alfonso, muy guardadito
2: es que se está preparando creo que la acción departamental luego de la nacional del partido conservador presidiendo, sí claro estarán presidiendo cerdo Díaz mateos eh, claudia ramírez isnardo jaimes don Rafael Serrano Prada y Como secretario estará José María Vesga, ahí en la Casa Conserva. Se está buscando, entiendo, que desde cada municipio tenga pegados para iniciar ese proceso que debe concluir el próximo año, en el 2022 mejor, con... eh, ...donde congresistas. Se dice que en Santander se busca recuperar la curul de Cámara, buscar un buen Senado... Pensar a trabajar para la presidencia de la República en virtud que Santa, eh, Colombia colocó más o menos un millón novecientos cincuenta mil votos para el Senado. En esta ocasión se estará buscando llegar al dos millones millones trescientos mil, subir el número de congresistas, subir el número de senadores, y comenzar con eso a tener figuración nacional para una posible candidatura presidencial. Algunos sectores dicen que podría ser Marta Lucía Ramírez, que sería la candidata oficial del Partido Conservador, y otras que son de avanzada política, Alfonso.
1: Eh, Jorge, ¿tiene algún, algún dato puntual así político que le haya llegado a su mesa de trabajo?
5: No, don Alfonso, todos los ha evacuado usted a través de de los anuncios que ha hecho. Ah, bueno. Bueno, eh, eh, también
1: supimos que el Centro Democrático le propuso a Jorge Cote Cadena, que fue candidato a la gobernación de Santander, le propuso ser el coordinador departamental de las próximas elecciones, tanto para el Congreso de la República como para la presidencia y lo ha invitado a, est- a ir ya preparando las convenciones del partido, convenciones municipales y la convención departamental, para definir qué candidatos llevará al Senado de la República, porque entendemos que será abierta la lista del Senado de la República y del Centro Democrático como los siete aspirantes a la Cámara de Representantes, que nos dicen que va a estar... Eh, entre Oscar Villamizar va a seguir ahí, candidato a la Cámara no se ha definido si es Cámara o Senado aunque hace un año eh, los de esa casa de Aririo Villamizar y Oscar Villamizar pensaban que él ya podría eh, saltar, pegar el brinco al Senado de la República pero Oscar Villamizar dice que está muy bien ahí que por lo que ha hecho y las, las perspectivas que está analizado está analizando los posibles acuerdos con otros movimientos regionales acá, para él seguir en la Cámara de Representantes. Eso es lo que sabemos. Bueno, hay Pero que esperar, consejo, ¿no, Jorge?
5: Me acaba de anunciar acá una una fuente, que se, avecin, eh, se estaría preparando un cambio, una sacudida dentro del gabinete municipal de Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, viene preparando lo que sería una remoción de algunas de las figuras que hacen parte de su gobierno esto se debe a que ya se ha cumplido un periodo dentro del primer año de gobierno en el cual se ha evaluado el comportamiento y buena gestión de algunos de los altos funcionarios también se deriva de acuerdos políticos a los cuales habría llegado eh, el alcalde Cárdenas eh, frente a la posibilidad de dar más participación a otros grupos que lo acompañaron en su elección y por lo tanto pues eh, vienen ya haciendo el estudio para que en este mes de diciembre que comienza pues eh, se pueda dar cambios definitivos en el gabinete eh, cuentan además que el fin de semana se realizó una jornada eh, de integración por parte de funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga en Neomundo el sábado anterior, una reunión exclusiva para miembros de, de, del gabinete y de directores de institutos descentralizados de la alcaldía Y eh, allí se comenzaron como a dar las primeras puntadas de lo que serían los cambios que se avecinan en la alcaldía. Algunos funcionarios que llegaron tarde a esta reunión no se les permitió el ingreso. Mm, Bueno,
1: son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a seguir después de la pausa comentando algunos aspectos políticos que los tenemos. Estamos en Radio Melodía, 7 de la mañana, un minuto
17: Casa Herrera. El
9: placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 643 0011. 301 643 0011.
14: Presenta profes una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la Gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el Canal TRO.
19: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltela ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel, la bebés por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
14: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
23: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia pasó de 1.300.000 infecciones por coronavirus, mientras que tuvo 183 fallecimientos nuevos que elevaron la cifra de víctimas mortales por la pandemia a 36.584. Un incendio en el poblado de Sucio, Chocó, dejó al menos dos muertos, un desaparecido y alrededor de 300 personas sin hogar, tras consumir totalmente unas 73 viviendas, confirmó la Gobernación Departamental. Este lunes se realizará la primera reunión virtual entre las centrales obreras, los empresarios y el gobierno para arrancar las negociaciones por un aumento en el salario mínimo para el 2021.
9: El agua es nuestra fuente de vida, está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos
23: proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Un mensaje de Uci Noticias y la Corporación Cipaz. El mundo se aprestaba a totalizar un millón y medio de muertes por coronavirus de un total de 63 millones 136 mil contagios, cifra que podría ser mucho mayor aún según varios científicos. En los deportes, la equidad versus Santa Fe y América versus Junior son los cruces que definirán a los dos clasificados a la gran final de la Liga Bet Play de Mayor 2020 tras los resultados de la última jornada.
6: Santander combate la criminalidad.
1: Bueno, son las siete de la mañana, seis minutos, siete de la mañana, seis minutos. Vamos con buena noticia, Jorge, a esta hora de la mañana. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
5: Don Alfonso, no para la violencia en Florida Blanca. Otra mujer fue asesinada en el municipio en menos de ocho días. El nuevo hecho violento se presentó en la noche del domingo en el barrio Santana. Katherine Delgado fue atacada de varias apuñaladas por otra mujer a quien se le conoce en el sector con el alias de La Diabla. El hecho obedece a problemas personales y por las mal llamadas eh, fronteras invisibles. Pese a que la mujer fue auxiliada y llevada a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas. Hace ocho días en un establecimiento del barrio La Cumbre fue asesinada Silvia Tatiana Pinzón eh, y por este hecho hay una pareja en la cárcel.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 7 siete minutos, 7-7. Siete, siete. Eh, don Laurencio, lo escuchamos a esta hora, en Radio Melodía.
2: Alfonso, finaliza noviembre y Santa Cecilia es la patrona de los músicos, pues ha sido llena de música durante este tiempo, pero virtualmente conciertos que han hecho desde Vélez, desde las veredas, y diversos sectores además la gente pues, conserva esa tradición pero todo por internet y otro dato muy importante la minería, recordemos que por ejemplo el sur de Santander occidente de Boyacá parte de Cundinamarca viven de la minería de Esmeraldas hay zona mucha gente vive lástima que no esté por ahí el doctor Julio él tiene una experiencia sobre esta parte de la minería También se compone música. Precisamente aquí está este informe eh, que se origina en Vélez con Wilson Hernández, con una dama y con Hernando Camacho
21: que siempre acogieron a todos estos artistas en un concierto, o sea,
11: en favor de la música colombiana, más que nada, Laurencio Gamba, de Bucaramanga, Hernando Hernández Gamba, desde Nueva Zelanda, desde el otro lado del mundo,
21: nos envía un recuerdo muy grande eh, que se encuentra conectada en las redes y está disfrutando de este gran concierto.
20: Son amantes de nuestra música. Es una bendición de Dios tener todavía la capacidad de poder transmitirles a ustedes este bien que nos pertenece. Que en nuestra música, la identidad del pereño, la identidad de cualquier conectada gracias madre por, la, por reportarnos esa sintonía, hoy nuestro párroco de la catedral
21: nuestra señora de la nieves de nuestro pueblo escuchemos
18: qué dice una esta noche voy al baile man que me cueste la vida porque me quedó gustando tu boca junto a la mía, eso es una ilusión del primer amor es una copla que se hizo pensando en los amores de la pubertad en los amores que nacen al lado de las de las conquistas de nuestros campos de nuestra tierra santandereana la copla nace de, de todo el sentir y de todo lo que tiene que ver con las relaciones inter eh, personales que se daban entre los campesinos es la forma en que la gente se acerca a los demás eh, la galantea, le coquetea y le quiere decir de alguna manera a veces picaresca lo que está sintiendo y lo que está viviendo en ese momento que, que se vea en la guavina de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras abuelas eh, todo lo que tiene que ver con la tradición oral la copla de alguna manera también cuenta, eh, es una manera en que el campesino santandoreano cuenta su historia y la va transmitiendo de generación en generación eh, somos el híbrido de una familia bumanguesa y bolivarense eh, evocan a uno muchísimo todo lo que tiene que ver con la cultura de la guavina el perbellino, la copla, el baile y realmente es una riqueza muy, muy buena muy... la programa de leña de ver con la tradición nuestra de ir a otras fincas a trabajar, ir a acompañar y también al lado del trabajo se hará todo lo que tiene que ver con esta parte folclórica cultural.
11: Fernando Camacho Sifuente, es comercio y empezamos con los centros literarios. ¿Cómo le ha ido? Bendito Dios, bien, bien. Hemos trabajado y pues no como se esperaba porque en este país si el artista no tiene plata no suena. ¿En la época de pandemia cómo le ha ido? Pero y, y con todas las medidas pues protegiendo nuestras familias pero no nosotros eh, con cuidado pero estuvimos trabajando eh, todo el guaquero el gallero del pueblo te tomando en las cantinas eh, camino a mi vejez la con uno <risa> pero hay canciones que le marcan a uno y por ejemplo la canción del guaquero me marcó mucho porque fue la que me dio la mano a mí yo pues soy un guaquero soy esmeraldero y vivo buscando fortuna y placer eso sonó bastantísimo bastante Están aquí a mucho a todos los esmeralderos estuve tocando a don Víctor Carranza, a un Pablo Lías Delgadillo, a don Pedro Rincón, a todos los a todos los grandes esmeralderos y ricos de la zona esmeralda del occidente de yacán Hernando Camacho me por estar aquí en Radio Melodía. A usted mi viejito, yo me lo bendiga, muchas gracias y a Radio Melodía a todos sus oyentes un saludo muy cordial.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 11 minutos, 7, 11 minutos. Eh, de otro lado, el Sindicato de Trabajadores del Club de Comercio reveló que apareció, que ellos pues ellos no sabían, que apareció un CDT de parte del club de 3.500 millones de pesos, que lo tenían ahí, es que guardadito, eh, y que ellos exigen que, que les paguen todos los compromisos pese a que el club dice que no tiene plata, pero ahí con esos 3.500 millones de pesos del CDT, los rendimientos que ha ofrecido, pues imagínense, ahí hay platica. Eh, Ustedes saben que el Club de Comercio, como todos los clubes en Colombia, pues pasan una difícil situación. Hay un rifirrafe entre el sindicato, el sindicato uno de los más antiguos de Santander, precisamente el del Club de Comercio, han hecho varios paros. Vamos a ver qué responden las directivas frente a este supuesto hallazgo. Es gente del sindicato que dice, inclusive, que conoce aspectos de la contabilidad del club, que señalan que, evidentemente, eh, hay esos mil eh, 3.500 millones desde hace varios años y que, de alguna manera, a pesar de que los bancos están pagando muy poco por, por los ahorros, 3.500 millones se hacen notar. Y por eso ellos exigen una explicación por parte de las directivas, especialmente cuando ellos van y piden y piden que, eh, que les eh, cumplan los compromisos que tienen desde hace varios años. Son las 7.13, ya nos alza la mano allá Don Suel Caballero desde la imponente ciudadano distrito del imponente distrito de Barranca Bermeja. Ahora es distrito de Barranca Bermeja. Bueno, don Soel, lo escuchamos. Tenga usted muy, pero muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 13 minutos.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
28: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Más de 9 mil millones de pesos para invertir en pavimentación de 28 tramos, 16 de ellos con reposición de tubería de alcantarillado en el distrito de Barranca Bermeja fueron aprobados por la Asamblea Departamental mediante proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación de Santander. Por otra parte, este 29 de noviembre, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Se trata de un hombre de 74 años y una mujer de 67 años. La tasa de recuperados creció a 91.3% por luego que 70 personas sanaran de manera favorable. El Ministerio de Protección Social también notificó 55 casos nuevos de contagios, 34 hombres y 21 mujeres. Las estadísticas del COVID actualizadas en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, nueve mil cuatrocientos personas totalmente recuperadas, ocho mil seiscientos personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 467 un total de 23 personas hospitalizadas, 33 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 294 personas fallecidas. Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 523. Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
9: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella mesa de los santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011 301-643-0011 ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Una hermandad secreta.
18: El patio de
13: brujas. Guardianes de los mitos y leyendas del Gran Santander. Mito Agentes
14: Ay, no saben lo que les tengo preparado
13: Seriado, producción del Canal TRO Que
14: nosotros hicimos un juramento Jura, Gran
13: lanzamiento, hoy, lunes 30 de noviembre
14: Sí, juro
13: 9 de la noche Mito Agentes Canal TRO
16: Los Olivos, un homenaje al amor Tercera clave para superar el duelo Cuida tu salud Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico. Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos
6: ahí. Los Olivos Los Olivos. 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 En IDESAN, administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Son las siete de la mañana, diecisiete minutos, y saludamos al profesor Enrique Ordóñez en esta soleada mañana con la siguiente pregunta de Silvia Pérez. Silvia pregunta, ¿Qué son los rayos UVA? U pequeña A, UVA. ¿Cuál es su plural? Y si su sigla se escribe en mayúscula, profesor, y tenga usted muy buenos días.
29: Muy buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias, con mucho gusto. Damos respuesta a doña Silvia. Los rayos ultravioleta, eh, son los eh, los los rayos eh, tipo A, eh, son los rayos que llegan a la superficie de la Tierra y y que son de dos tipos, los UVA y los UVB. Eh, la radiación ultravioleta también proviene de lámparas solares y también de camillas de bronceados, pero también en el laboratorio son los rayos que se utilizan para reconocer Problemas en la sangre, microbios, eh, virus, y también para reconocer eh, algunos problemas eh, que se encuentran en el semen del hombre. Entonces eh, esos rayos se utilizan para eso, Alfonso. Eh, la siguiente, ¿qué más le es lo que pregunta? Que eh,
5: eh, profesor y que si
1: Uva U B pequeña A U, u todo en mayúscula Uva. Eh, se escribe, en, eh, si eso se escribe en mayúscula, eh, ya me lo escribió en mayúscula, si se escribe en mayúsculas o minúsculas.
29: No, la, eh, la, se, se escribe en minúscula, Alfonso. El, eh, los rayos V V-A, VA se escribe en minúscula, lo mismo que SIDA, lo mismo que láser y lo mismo que RADAR. Por ejemplo, SIDA se escribe en minúscula. Láser se escribe en minúscula y radar también se escribe en minúscula. En plural los rayos, se dice los rayos UVA y no los rayos UVAS porque quedaría las UVAS del racimo no, los rayos UVA UVA, o sea los rayos UVA y eso es para formar el plural es lo mismo que rayos gamma se dice los rayos gamma y no los rayos gamas entonces y ahí está la respuesta que le podemos dar a doña Silvia que el plural de los rayos es uva, los rayos uva y no los rayos uvas y que se escriben en minúsculas, en minúscula siempre, no hay necesidad de escribirlo en mayúscula hay muchas personas que lo escriben en mayúscula, no no se escribe en mayúscula la nueva ortografía recomienda que láser, eh, sida, esas palabras se escriban, se escriben siempre en minúscula Alfonso.
1: Hay personas, sobre todo damas, que dicen que cuando uno escribe todo en mayúscula es señal de irrespeto, ¿no?
29: Sí, es como que si es estuviera irrespeto. gritando. ¿Cómo? Como como si estuviera usted gritando, lo mismo que en, en internet, ¿no? Si usted sí. escribe una ah, carta bueno. o un mensaje en internet y lo escribe todo en mayúscula, quiere decir que está gritando. Entonces no se debe escribir, es falta de, sí, de educación especialmente. Pero hay ocasiones en que uno... Escribe mayúscula para resaltar lo que está escribiendo. Entonces, eh,
1: para ¿no? llamar la atención, ¿no? Para llamar sí, la este atención. En caso
29: sí es tolerable.
1: Pero bueno. mandar
29: un mensaje, por ejemplo, una carta toda en mayúscula, ¿no? Eso es una grosería.
1: Uh-huh. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Vicente Castro. Bueno, en, en esta época hay, pre- hay palabras en inglés muchísimo que uno. Eh, que se están aplicando acá, sobre todo cuando uno prende un, el televisor o escucha en la radio a jóvenes, ellos dan unos términos en inglés que uno queda ha piqueado, es decir, foqueado, no sabe eh, por, dónde, por dónde es el asunto, ¿no? Y ellos creen que todo el mundo eh, les conoce y les identifica esas expresiones. Por ejemplo, Vicente Castro nos dice que en estos tiempos de pandemia eh, se están realizando muchos... Workshop. Y entonces él quiere saber qué es un workshop. ¿Usted sabe, profesor? Sí,
29: Alfonso, pues eh, si usted toma el periódico, usted toma cualquier periódico capitalino o aquí el periódico Vanguardia, encuentra que eh, hay muchos uh, conferencistas. Eh, a ver, mira, eh, en esa semana había visto a, a Rigoberto Durán que viene o que va a ser una videoconferencia, eso se llama el workshop, es un taller o una reunión de trabajo y una escuela, un seminario, o puede ser también um, algo relacionado con la ciencia y con el arte, que se expone, lo expone un conferencista a través de lo, del, del internet o a través de una plataforma, eso eso es lo que se llama el workshop, taller. Taller, el workshop equivale en español a taller o seminario, reunión de trabajo. Es, es, esos son talleres. Eh, generalmente, para, para recordar lo que decíamos en el, a la respuesta de doña Silvia en la pregunta anterior, también el workshop se escribe en minúscula, no hay una necesidad de escribirlo en mayúscula. Se escribe workshop en minúscula, no hay necesidad de hacerlo en mayúscula. Es un taller, un trabajo, una reunión, como las que se hacen por videoconferencias. Eso, eso es lo, lo que se llama el workshop. Pero como usted decía, Alfonso, son términos que pues uno los ve y dice, ¿pero esto qué será, un workshop? Entonces tiene que buscar a una persona que le haga la traducción, porque eh, pues aquí lo conocemos, imagínese, workshop, un taller, un seminario, una reunión de trabajo, y a, a workshop, pues, nos nos queda como difícil, si no conocemos mucho el inglés, pues, eh, descubrir cuál es eh, la la equivalencia en español de esos términos, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias, profesor, que pase un buen día, muy gentil.
29: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes del noticiero, un feliz día.
1: La de Irno, Jorge, son las siete de la mañana, 23 minutos, siete y veintitrés.
5: Don Alfonso, ampliación con respecto a la noticia con la que despertó hoy la ciudad en el ataque a un, un centro de atención inmediata en el barrio La Victoria. Dos hombres en motocicleta lanzaron un explosivo artesanal sin afectación a los uniformados que se encontraban en ese momento dentro del CAI. Uno de los policías alcanzó a reaccionar con su arma de fuego e hirió a uno de los atacantes que se encuentra bajo vigilancia en un centro asistencial de la capital santandereana. Este comando de atención inmediata está ubicado en la calle 67 con carrera 11 en el sur de Bucaramanga, en el barrio La Victoria. De acuerdo a la información que entrega la policía, en ese momento se adelantan operativos para localizar al segundo atacante de esta acción, con la cual eh, se eh, pretendió eh, incinerar un CAI en el sur de Bucaramanga. Al parecer ya hay pistas de quién sería esta segunda persona. Muy bien, la de Irnos, don Laurencio. Alfonso,
2: después de 30 años de un convenio de paz en el sector occidente de Boyacá, en la zona de las Esmeraldas, Muso, Coscuez y otros municipios se están presentando ahora dificultades porque una multinacional que está explotando las Esmeraldas no les permite a los huaqueros tradicionales recibir ese tierra que podría llevar una eh, lita de Esmeralda y la situación es muy compleja durante estos días se han presentado enfrentamientos entre estos huaqueros, la Policía Nacional y la Fiscalía
1: muy bien, ¿el doctor Julio Enrique tiene alguien, algo para irnos o no? ¿Doctor Julio? ¿Ya se retiró? Bueno, Alfonso. el doctor Julio Ah, doctor Julio, algo para irnos
4: El diario El Tiempo Alfonso ayer dedica cinco hojas al departamento de Santander análisis sectorial de la economía, del comercio del turismo, de la infraestructura en fin, de otros temas eh, según ellos, Santander es un paraíso Alfonso somos el segundo, el tercer departamento la posición más mala que tenemos es la cuarta en fin, la pregunta es esa edición publicitaria del departamento ¿con qué fondos fueron eh, financiados? ¿forma parte del recurso publicitario de la gobernación? ¿o quién sería el inversionista de esa alta publicidad del departamento? Ah, bueno, es una buena pregunta.
1: Muchas gracias, doctor Julio. Ya viene el doctor Iván Calderón para la sesión Hablando con el Abogado. Estamos en Radio Melodía, 1080m y melodía en línea punto com.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto.
26: Decir paz, armonía, concordia, buena voluntad Hacer el bien, compartir lo mejor de cada uno La Navidad es el tiempo ideal para estrechar manos y corazones Radio Melodía comparte contigo esta Navidad
16: Atención, ¿sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597, 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros. Y en Bucaramanga, en la calle 142313.
9: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damián
7: pide ahora mismo tu tableta de Damiana Para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna, 643-6636 o al celular 321-441-6668, Bioalterna, calle 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
26: la gente, lo
7: más importante
26: de nuestra radio, la gente, la gente, lo más importante de nuestra lo radio, más importante de nuestra radio. ustedes que nos escuchan en todas partes, ustedes que nos prefieren siempre, ustedes que nos han seguido toda la vida, la, la gente, gente, lo más importante de la radio. Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía, la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
17: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Iván Calderón, tenga usted muy pero muy buenos días, ¿Cómo se encuentra?
21: Hola, muy buenos días Alfonso, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que a esta hora se sintonizan con nosotros como ya es costumbre en la sintonía de Radio Melodía con el fin de escuchar temas y también respuestas sobre asuntos jurídicos que son importantes y de actualidad para todos nuestros oyentes.
1: Bueno, eh, los oyentes se pueden comunicar con nosotros eh, pues eh, en esta en estos 25 minutos. Y aprovechar al doctor en cualquier tema. Alguien me decía que es tema contable también, porque él, él tiene un equipo de personas ahí para cada para cada caso, civil, penal y todo eso. Los teléfonos aquí son 630-4794 y 630-4870. El teléfono, los teléfonos, eh, el teléfono del doctor Iván eh, a partir de las 8 de la mañana y durante el día y la noche lo atiende, trescientos. El número 766664S6 y 37. Y por las redes sociales nos pueden, ah, ahí pueden utilizar el de Radio Melodía, el perfil de Radio Melodía. ¿Ah? Eh, bueno, aquí donde nos saluda don Jorge Lieser Hernández. Ya, bueno, ya vamos a, a saludar ese, eh, eh, a leer ese saludito, don Jorge Díaz Hernández. Y si no, en el perfil de Alfonso Pineda Chaparro, en en que en, eh, ahí nos indica, yo no doy a conocer su nombre, si no quiere, para que esté tranquilo y venga la respuesta del doctor Iván Calderón. ¿Cuál es el tema de hoy, doctor Iván Calderón?
21: Bueno, Alfonso, eh, teniendo en cuenta pues unas llamadas que he recibido de unos oyentes respecto a un tema, yo quisiera recordar un tema que también es muy común y es de mucha actualidad siempre, que es el tema de las garantías personales. ¿Cuáles son las garantías personales? Efectivamente vamos a hablar del codeudor y del fiador como figuras jurídicas que sirven para respaldar una obligación, ¿sí? Que muchas personas a veces tienen esa confusión de que si el codeudor o el fiador es lo mismo, o incluso cuando lo llaman a uno, le dicen, no, es que yo sirvi de fiador, pero cuando uno viene a mirar el contrato, en realidad es del codeudor. Entonces las pre- las personas dirán, bueno, ¿cuál será la diferencia? ¿De qué se trata cada una de ellas? Entonces... Hoy voy a hablar de ese asunto. Primero que todo, Alfonso, hay que dejarle claro a las personas que tanto la fianza como el co son garantías personales que respaldan una obligación de cualquier índole, ya sean crediticias, eh, ya sean de carácter financiero, ¿sí? Eso depende, pues, de lo que hayan pactado las partes, en este caso, deudor eh, y acreedor respecto de la garantía que va a prestar esta obligación. Entonces es muy común escuchar, Alfonso, que cuando uno pide dinero prestado a un familiar, a un amigo, a un conocido, esta persona le hace firmar a uno un título valor y aparte exige que otra persona lo firme eh, a, en, en calidad de garante o en calidad de responsable en caso de incumplimiento. Entonces hay que explicar qué es el fiador y qué es el codeudor. Primero que todo, Alfonso, el fiador es garante del deudor principal, ¿sí? Pero este tiene una ventaja respecto de las otras figuras de garantía, que es que en caso de incumplimiento por parte del deudor principal, el fiador tiene el derecho de que antes de que se le exija el pago de la deuda, el acreedor tiene la obligación de perseguir todo el patrimonio del deudor principal. ¿Esto qué es? Pues su patrimonio, sus cuentas, sus bienes inmuebles, sus vehículos, etc. Y después de que el acreedor persiga al deudor principal, y no logre con este el pago de su obligación por el estado de insolvencia que de pronto puede llegar a tener, si le puede exigir el pago del fiador. Todas estas disposiciones normativas están contempladas en nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 2383, el cual establece ese gran beneficio que es el conocido como el beneficio de sí El beneficio de exclusión es el que acabo de mencionar, que el fiador tiene la garantía de que antes de que, el acreedor le haga el cobro primero tendrá que perseguir todo el patrimonio del deudor. Mientras que el codeudor desgraciadamente no tiene este beneficio, el fondo. ¿sí? Él, él, él como codeudor, como la misma palabra lo dice, él está al mismo de nivel del deudor. Y entonces estos responden solidariamente por el incumplimiento de la obligación. Entonces el codeudor no puede pedirle a la entidad financiera o al tercero que primero le cobre al deudor principal y después lo que sobre o lo que o lo que haya por pagar lo cubrirá el, el código 2. no se puede porque ellos asumen la misma posición jurídica lo que significa que el acreedor puede demandar al código directamente o al deudor principal o a los dos para que solidariamente respondan entonces en estos casos pues uno demanda alfonso a la persona que mejor patrimonio tenga entonces no es obligación primero demandar al deudor para después proceder con el codeudor, sino que uno incluso puede demandar directamente al codeudor. Entonces hay ah. que tener en cuenta lo siguiente, Alfonso, finalmente. Sí. ¿sí? Si usted es acreedor, si usted es un acreedor, cuando usted esté buscando pues, prestarle dinero a alguien o quiera eh, crear una obligación como tal, ¿sí? exíjale pues, a la garantía que firme en calidad de codeudor. ¿Para qué? Para que usted tenga la posibilidad, pues, de demandar a dos personas. Pero si usted es deudor, ¿sí? o sea, si usted es la persona que pide dinero prestado, lo más probable es que usted debe tratar de buscar de que la otra persona que la va a respaldar la respalde en calidad de fiador, para que éste tenga el beneficio de excusión, en donde, pues, esta persona pueda eh, evitar que su patrimonio sea perseguido de forma inmediata. Aunque vale la pena decir que este beneficio de excusión el fiador puede renunciar a él eh, dentro del contrato. Entonces mucho cuidado con los fiadores también, ¿no? Cuando vayan a firmar que lean el contrato, para que no esté esa cláusula incluida de la renuncia del derecho de excusión porque si no, ya pues podrían perseguirlo directamente al foso.
1: Por eso, eh, doctor, es, un, eh, es una pregunta mía. Ah, perdón, hay una llamada. Vamos primero con la llamada. Sí, muy buenos días. Eh, ¿Cuál es su inquietud?
30: Muy buenos días quería preguntarle al lo siguiente al Iván Darío, este fui a comprar un orgente verdad, que me formularon en la calle 36 entre carrera 22 y 23, ahí funciona mucha óptica, ¿verdad? Eh, el marco que escogí me lo cobraron en ciento mil los vídeos para para, para 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 mi fórmula me costaron setenta mil fueron ciento mil cuando yo volví a reclamar esos lentes que ya estaban listos, que me llamaron de la óptica, eh, pero ahí, como digo, funcionan muchas ópticas. Me debo preguntar en otra óptica, que hay como a unos 20 metros, ¿cuánto podrían costar esos mismos lentes? Ahí salían en veinte mil, o sea, una diferencia como de 70 mil pesos. Yo podría acudir a quién para reclamar, porque me parece como un abuso ¿verdad?, de precios. El mismo marco, el mismo marco, la misma montura y los mismos vídeos. Le voy a preguntar al doctor Iván Darío, ¿qué puede
1: hacer en esos casos? Con mucho gusto. A ver, doctor Iván Darío, qué, qué, ¿qué puede hacer en esas situaciones?
21: Bueno, es, es importante, Alfonso, eh, eh, eso es un derecho que cualquier consumidor tiene, que es el derecho a retrato. Uno puede retractarse cuando uno, por ejemplo, se compromete a pagar eh, por un servicio o a pagar por un producto, ¿sí?, Y usted considera que no está satisfecho con con el valor económico o no está satisfecho con la calidad del producto que usted eh, compró, eh, usted puede adquirir o puede emplear su derecho de retrato, que es un derecho que está contemplado en la ley de protección del consumidor, en donde la persona puede manifestarle a a, a la persona que que le compró, que le vendió, que ejerce el derecho de retrato debido a que, pues, de forma unánime y voluntaria, pues, decide no seguir adelante. ¿Qué es lo, lo importante? Y que es claro, Alfonso, que toda persona puede en materia comercial realizar el derecho de retrato, pero tiene un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato. Entonces, para el oyente, si él está dentro de los cinco días, él perfectamente puede hacer uso del derecho de retrato y que le devuelvan su dinero sin ningún problema. Pero si, pero si ya pasaron estos cinco días, ya no podrá hacer uso del derecho de retrato y es algo que quiero que le quede claro a todos los oyentes que de pronto están interesados en quejarse porque el servicio o el producto que adquirieron fue defectuoso, no les gustó, algo pasó. Entonces tienen cinco días para poder devolverlo aplicando el derecho de retrato y las entidades eh, de carácter privado, los locales eh, y demás oficinas no pueden negarse a hacer esa devolución porque es un derecho adquirido
1: que tienen los consumidores. Y al señor, por favor, ¿está en la línea todavía, caballero?
31: Sí, señor. ¿Aló? Sí,
1: señor. ¿Está en la línea? ¿Aló? Sí, 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 está en la línea. A ver, caballero. ¿Aló? Sí, señor. Sí, bueno, usted puede, mar- si quiere, llame al doctor Iván después de las 8 de la mañana y él le ayuda más al 300, al 7, anote el teléfono 300, luego el número 7. 4 veces 6 y 37, ¿le parece? Ah, muy bien, ¿cómo no? Bueno, perfecto, es que no lo escucho, no lo escucho ahí casi, pero bueno, eh, doctor, eh, una inquietud que le iba a hacer antes de que llegara la llamada del caballero. Cuando una persona, eh, ahora ah, perdón, hay otra llamada? A ver, buenos días. Ah, bueno, listo. Ah, Había otra llamada ahí. Bien, esperamos a ver si vuelve a, a llamar al el otro oyente. Bien, eh, doctor eh, Iván Calderón, cuando alguien eh, presta una plata y hay dos codeudores, ¿a quién embargan primero? ¿Al mejor o literalmente tiene que embargar primero a uno?
21: Bueno, Alfonso, eh, recordemos que cuando hablamos de codeudores, yo puedo embargar al que yo quiera sin ningún tipo de distinción. Pues normalmente lo que uno hace es demandar al que mejor patrimonio tiene, para que sea quien responda por la obligación.
1: Ah, bueno, un momentico que ya tenemos la llamada. Buenos días. Sí, don Alfonso, buenos días. Bueno, ¿cuál es la inquietud que tiene para el doctor Iván Calderón?
31: Bueno, la inquietud es la siguiente, para el doctor, y gracias. Esto se trata de lo siguiente, es que yo salí pensionado en el 2009. A mí el eh, Colpensiones me, no me reconoció un retroactivo de seis meses que porque yo seguí laborando en la empresa, pero entonces si yo salía, entonces ¿con qué comía, no es cierto? Bueno, eso. Entonces, esto, yo fui y averigué a Colpensiones eh, con un funcionario y le dije, a mí no me reconocieron el retroactivo, porque Si yo estaba en algo que es un pensionado preventivo, en espera, algo así, y y a mí el retroactivo no me lo reconocieron, dijo, pues eso está como, como en el limbo. Lo que sí tiene derecho usted es que como la pensión suya pasó del millón, usted puede tener derecho a un reajuste, porque eso está del 85 al no sé qué, entonces de pronto puede tener derecho a un reajuste, pero entonces dice uno, ¿Qué tal que me mete yo con colpensiones y a la larga resulten que no? Que antes me dieron muy mucho y resulten que rebajándome la pensión. O Esa es la inquietud que tengo para el doctor. Gracias, don Alfonso.
1: Al- que esté muy bien, gracias por haber llamado. Doctor Iván Calderón, ¿cuál es la respuesta?
21: Bueno, primero que todo, Alfonso, decirle a los oyentes que, que el retroactivo pensional empieza a causarse desde el momento en que usted se desafilia del de sistema de pensiones. Es decir, desde el momento en que usted deja de cotizar. ¿Sí? Desde el momento en que usted presenta la solicitud para pensionarse, deja de cotizar, inmediatamente ahí empieza a causarse el retroactivo. ¿Qué pasa? Efectivamente, eh, hay, alguna, hay una posibilidad de que esta persona solicite el reajuste o la reliquidación ¿sí? de su pensión. ¿sí? Entonces, esa posibilidad de la reliquidación de la pensión se tiene que analizar teniendo en cuenta lo siguiente, Alfonso, la resolución que le otorgó la pensión al oyente entonces si el oyente gusta nos puede llamar después de las 8 nos puede dar a conocer pues ese re, esa resolución y nosotros la miramos la analizamos y definimos si está bien o mal liquidada y dependiendo de las circunstancias pues uno iniciaría las acciones pertinentes ¿sí? entonces ah, para sí. eso es importante la resolución que le otorgó la, o le reconoció la pensión mirarla porque ahí establece incluso este, la forma en cómo se, to, se, tomó, se tuvo en cuenta la liquidación y demás aspectos, entonces es pertinente saber de la información de ese conocimiento para poder decirle si vale la pena iniciar algún proceso o no.
19: Bueno,
1: así es que muchacho, por favor, llame al doctor Iván Calderón. Ahora, después de las 8 de este teléfono, se lo repite porque entiendo que usted es, un, aunque usted es un, un oyente permanente que inclusive hace muchas preguntas relacionadas básicamente con la pensión. Es el trescientos, eh, luego el número 7 cuatro s seis y el 37 y Bien, eh, aquí nos escribe Jorge Díez Hernández lo siguiente. Nos escribe al perfil de Radio Melodía, dice eh, Buenos días, mi sobrino participó en el concurso para elegir personero que se celebró ayer en Bucaramanga. Dice que las pruebas son un circo. De 300 aspirantes llegaron solo la mitad. Nadie sabe cuántas personas ingresaron a tomar la prueba, lo que permite que puedan incluir más aspirantes de los que realmente fueron. Nos comentaban ayer que las preguntas de la prueba son ambiguas, que son referidas para elegir personeros del Atlántico. El comentario generalizado es que ese puesto tiene dueño y la elección le hará la coalición, la coalición mayoritaria, mayoritaria del Consejo. Sería bueno que se investigara al respecto, pero ¿se puede hacer algo, doctor Iván Calderón? Sí, claro,
21: Alfonso. Mira, eh... Le le comento porque sí, normalmente eh, hay estos puestos que por mérito las personas deben ganar para poder eh, tener ese cargo que también, entre otras cosas, es muy importante porque no solamente es un cargo como tal, sino que es la defensa de los derechos fundamentales de grupos minoritarios y demás, pero desgraciadamente se dice que muchas veces ese tipo de cargos se prestan para temas de carácter político, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los aspirantes deben estar pendientes, eh, porque en caso de que se observe alguna irregularidad ellos pueden presentar la respectiva queja la respectiva denuncia y buscar a través de los procesos de carácter contencioso administrativo que que esos procesos de de elección de personeros sean demandables Sí, doctor
1: Doctor Iván, es que tenemos otra llamada qué pena interrumpirlo, muy buenos días
30: Sí, muy buenos días
1: Sí, ¿cuál es la inquietud?
30: O sea, no se trata del tema que tal, ya me voy, pero una, tengo una duda, ¿no? Eh, bueno, cuando uno arrienda un local, ¿puede hacer el contrato de arrendamiento que diga que no tiene derecho a prima el que lo recibe? O sea, que cuando yo vaya a vender el negocio tengo que venderlo por lo que vale y ya, más mamá no, no lo ha acreditado.
1: Doctor Iván, ¿entendió la inquietud?
21: Pues alfonso la verdad la verdad no no, no lo entendí muy bien, o es sea decir oyente...
1: es de, es de, el local es suyo, señora,
30: eh, no lo tengo arrendado, es, es que decir, usted se inclina, sí señor
1: y la pregunta es que si cuando usted lo vaya a entregar que si tiene derecho a reclamar la prima,
30: o sea yo vengo el negocio, si el patrón me pide el local no sí. y entonces y yo le digo bueno, en mi negocio tengo tanto en mercancía. Pero yo tengo acreditado y todo, bueno, usted tiene que darme más, o
1: okay. qué? Ah, ah pues es decir, que. Eh, pero el, el mismo patrón le quiere co- comprar el negocio o no? Pues sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya eso, ya ¿tú? ahora sí. Y ya, bueno, ya doctor ahora... Iván. Sí.
21: Bueno, ahora sí, claro, este con mucho gusto al oyente le podemos resolver la inquietud. Eh. Primero que todo, las disposiciones del Código del Comercio establecen claramente que cuando uno hace una venta de un establecimiento de comercio, esta se debe hacer en bloque. ¿Qué significa en bloque? Que no solamente se vende el nombre o el letrero que ahí aparece, sino que se se vende también todo lo que está por dentro del establecimiento de comercio y que es necesario para para el giro ordinario de ese negocio. Entonces eso comprende, no solamente el contrato de arrendamiento, sino también los bienes y el seres que hay adentro, la prima comercial, que es de lo que habla este Alfonso Loyente, que la prima comercial hace referencia a la fama o al buen punto que tiene, a la clientela que ya ha adquirido, ¿sí? Entonces, muchos de los comerciantes incrementan el valor de su establecimiento de comercio por el valor de la prima comercial. Entonces, ella perfectamente puede, dentro del contrato, eh, establecer que ella también vende, eh, la prima comerciante, y es que aparte de, es lógico, Alfonso, porque si ella vende el punto para que una persona se dedique a hacer exactamente lo mismo que ella hacía, pues la clientela que ella ya tenía, pues consigo se va a ir en ese establecimiento de comercio. Entonces yo creo que esa es la respuesta para el oyente, no sé si de pronto eh, era lo que ella esperaba o, o, o no sé si de pronto tengo otra inquietud.
1: Señora, ¿usted está en la línea todavía? No, parece que colgó, pero a esta señora le podemos decir que me está escuchando que marque este teléfono, pero después de las 8 de la mañana y el doctor la puede asesorar. Es que eh, mucha gente ya me dice, oiga, pero ¿será que yo llamo al doctor y por eso me cobra? No, no le puede cobrar, porque, Porque, ¿cómo? Si, si, si el doctor lo que quiere es solucionarle el problema, ya después cuando haya que hacer el proceso y la diligencia, pues ahí se ponen de acuerdo. Eh, el doctor Iván Calderón, precisamente este programa es para servirle a la comunidad para todos oyentes como esa señora como el de eh, el pensionado, es para servirles a ellos el teléfono señora del doctor Iván Calderón es el 300 luego el número 7 4S6 y 37 llámalo a las 8 de la mañana y les pone concretamente y él la asesora la ayuda, bueno ahora sí que pena doctor, siga con la, con la respuesta para este caso del personero de Bucaramanga
21: bueno, Alfonso, que eh, hay que hacer, eh, hay unos organismos de control que están pendientes de la legalidad, precisamente, de los trámites necesarios pues, para la elección del personero. Entonces, es importante que no solamente las personas que están en el concurso, sino también los agentes externos estén muy pendientes eh, de, la, de la transparencia con la cual se realizan estos trámites, porque esto es muy importante, Alfonso. Y no solamente Bucaramanga. Se escuchan de otros municipios del departamento, incluso de otros departamentos del país, que también hay actos de corrupción en la elección del personero. Entonces, los entes de control tienen que estar muy al pendiente y vigilando esa situación para que realmente el mérito sea el que que predomine en este tipo de elecciones.
1: Y, Y además, cualquiera que tenga una inquietud al respecto, usted los asesora, ¿verdad? Ahí tiene su gente para que los asesores eh, en, en una eventual demanda,
21: ¿no? ¿No sí, me claro parece? Sí. sí, claro
1: que Muy sí. Bien. Le, 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 le repito el teléfono del doctor. Eh, para los oyentes es el 300, luego el número 7, 4S6 y el 37. Aquí hay una llamada, digo, una, u, una pregunta que es de un venezolano que dice, eh, ¿cuáles son los criterios? Dice, ¿cuáles son los criterios... Para hacer la liquidación de trabajo, de salario o de cesantías, como dicen en Colombia, ¿qué criterios se toman en cuenta? ¿Cuáles son las bases? ¿Me pueden explicar? Dice, yo soy un ciudadano venezolano. Con mucho gusto,
21: doctor. Bueno, entonces, don Alfonso, primero que todas las prestaciones sociales están compuestas por la cesantía, los intereses de la cesantía, las primas y las vacaciones. ¿Cómo se liquidan eso? ¿Sí? Pues la liquidación eh, como tal está contemplada en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, pero de forma rápida yo le puedo explicar cómo se hace la liquidación. Por ejemplo, de una prima, eh, como son dos primas al año, lo que se toma en cuenta es el valor de los días trabajados que esta persona ha tenido durante el periodo. Entonces, si el trabajo desde el primero de enero hasta el 30 de junio, este tiene el derecho a los 180 días que contempla la prima, los cuales representan la mitad de un salario o la mitad del salario mínimo que se supone que es lo que debe estar ganando eh, cualquier persona que trabaja aquí en Colombia. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta? Se tiene en cuenta el, el número de días trabajados, ¿sí? Se tiene eh, también en cuenta, eh, aparte de los días trabajados, eh, las fórmulas establecidas este, para ello, Alfonso, en materia de liquidación, que en el caso de la prima serían los 180 días, por... Eh, por el número, o sea, lo, los 180 días por el número de días trabajados sobre 360, que más o menos es eh, el valor que otorga la prima, y asimismo con la cesantía, ¿sí? La cesantía también es el valor de los días trabajados, ¿sí? por eh, el número de días que tiene el año sobre 360 los intereses de la cesantía se toman en cuenta del resultado del valor de la cesantía, y también se hace la ecuación, y la vacación si tiene una, una ligera variación que no se divide sobre 360, sino sobre 720, dependiendo eh, normalmente de las circunstancias, pero eso son es cuestión de fórmulas, Alfonso, eh, y lo que sí debe tener en cuenta el oyente es que lo que se toma en claro y se tiene en cuenta es el valor eh, que ganó, el valor de salario que ganaba mensualmente y el número de días trabajados, que es lo más importante para tener en, para hacer esa liquidación. Eh,
1: eh, doctor, ¿estas liquidaciones de las cesantías y todo eso son iguales, por ejemplo, en Venezuela que Colombia o es mucha la diferencia?
21: Pues a ver, Alfonso, eh, no, no tendría respuesta para esa pregunta porque la verdad no sé eh, en Venezuela cómo se hace la liquidación de las prestaciones sociales. ¿Sí? Lo que sí le puedo decir es que cada país tiene su legislación y es autónomo, y tal vez en el, en, en el país hermano de Venezuela haya unos criterios jurídicos distintos, sí, pero no podría, digamos, concretarle eh, si son realmente distintos o no.
1: Bueno, eh, muchas gracias, doctor. Muy amable. Se nos acabó el tiempo, ¿no? Lo esperamos sí. mañana.
21: Bueno, sí, claro, Alfonso. Mañana estaremos, como siempre, tratando de resolver las inquietudes jurídicas. Mañana vamos a empezar el tema de la responsabilidad civil extracontractual así que todas las personas que han sufrido accidentes de tránsito ¿sí? o han sufrido algún daño o se han caído en algún centro comercial, han tenido algún problema pues escuchen nuestro programa mañana para nosotros asesorarlos en materia de responsabilidad civil y espero que sigan sintonizados en Radio Melodía mis redes sociales son Iván Calderón abogado en Facebook y en Instagram, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día, hasta luego Alfonso.
1: bueno, adiós, sigan en Melodía
12: y 1080m, adiós